0: čo sa na Slovensku v posledných mesiacoch deje, človek má občas také pokušenie alebo tendenciu upadnúť do takého, že svet je na nič. Ale nie je to celkom tak a stačí sa podľa mňa troška pozerať. Poviem zo pár vecí, ktoré sú v skutočnosti úplne radostné. Tak poprvé ten odpor, ktorý vyvolali, vyvolali tie návrhy zákonov, v prospech e, zločinu. Ten odpor samotný je úplne krásna vec a tak trocha aj nečakaná, že je až taký masívny, že na námestia chodí veľa ľudí, novinári píšu to, čo píšu, opozícia niečo hovorí, e, prezidentský kandidát, e, ktorý nie je z koalície, má šancu vyhrať. Čiže už len toto, čo stále sa to týka iba tej politiky, je také, že nie je úplne beznádené. Naopak vyvoláva to niekedy až radosť, že, že, že niečo sa tu deje. E, v sobotu som bol v Slovenskom národnom divadle na hre Sme v pohode. To je hra, ktorú režiroval, režiroval, ktorú režiroval bývalý rejiteľ Českého národného divadla, myslím činohry, ktorý pre, 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 teda prežíva tranzíciu, že dnes je to žena a tá hra sa, sa teda venuje LGBT. A tu teda je v situácii ktorú máme na Slovensku, najmä čo sa týka ministerstva kultúry, je od Slovenského národného divadla skoro až odvážny čin. A pričom keď si to pozriete, keď, tam, keď na to pôjdete, volá sa to ešte raz Sme v pohode, tak zistíte, že to je veľmi pekná vec. Teda pre tých, ktorí nejdú s predsudkom na tú hru. Je to úplne že silná vec. Čiže znova, že pekná veci. A tretia vec um, sú veci, ktoré sa vôbec netýkajú politiky a ktoré sa tu občas snažíme o ktorých sa tu občas snažíme pod lampou hovoriť. V tomto prípade sa to týka sveta, ktorý je až zázračný pri všetkej vláde zločinu. E, hovorili sme tu už vo veľa častiach o rôznych zázrakoch fyziky, v tomto prípade kvantovej fyziky sa asi dá povedať. A dnes to bude asi posledný diel, ktorý završí tú nie trilógiu, ale neren kolkológiu, v ktorom sa budeme rozprávať o e, v takejto otázke, že z čoho je zložený tento svet? A keď my hovoríme svet, tak nemyslíme Zemegulu, ale celý svet, celá, celý vesmír, celá existencia. Z čoho je zložený? Dobre, tak na prvý pohľad je to jasné, že tak je zložený z priestoru, ktorý je väčšinou prázdny, teda vákuový, kde je nulová teplota. A potom sú občas nejaké hmotné veci typu hviezd, telies, Zeme e, Mesiaca Meteoritov Komét a to je všetko Ale to tak samozrejme nie je Ešte sú šliaké neobjevené veci ako je Temná energia a temná hmota, čo vôbec nevieme čo je Ale aj tie samotné Veci, že z čoho je Zem, Mesiac Hviezdy, tak zase povieme, že z prvkou nie? Však jasné, to je jasné, z helia Z vodíka. A čo je heliem heli, Vodík? No, však z atóm To je atom a ten atom má elektrón A jadro, kde je protón a neutrón bodka. Takto sme za to učili pred, 30, pred 40 rokmi. Tak ani tak to nie je. Do hry vstúpili medzičasom medzi kvárky, to sú ešte menšie častice. A čo sú to za častice? Čo to vôbec je elementárna častice? Z čoho je svet zložený? Tak to je dnešná téma. Tak Martin, keď, keď poviem takú tú stredoškolskú, stredoškolskú definíciu, že z čoho je svet zložený, teda hmotný svet, tak je zložený z atómov. Áno? Áno. A v čom je to nepresné?
1: Uh, ono je to v podstate presné. Jakože nepresné v tom, čo si to teraz povedal, je, že, že vo vesmíre prázdnom nie je nulová teplota. A to je ďalšia vec. A nie je prázdny uh, práve kvôli tomu, že v ňom nie je nulová teplota.
0: Dokonca sa tam obja- občas objaví nejaká častica, antičastica a potom sa zmyznú. To myslíš?
1: Uh, nie to, ale... ale tam to je... je uh, to, to tiež, ale hlavne, že tam je... E, ja tu interpretáciu nemám rád, že sa objavia a zmiznú, ale hovorí sa, hovorí sa to... Je ja to tak. taký
0: model, že, model válko, kde sa tak hýbe niečo? E,
1: dobre, čo Ani je to? Čo je, válkum, je zaujímavá otázka, ale každopádne vo v, v Reftom, to keď nájdeš nejakú časť, kde nie je nič, tak to nie je nič, že sú tam pri najmenšom e, fotóny pri istej teplote. V tejto chvíli v konkrétnom mieste s nejakou teplotou, ktorá preto reliktné žiarenie, takzvané, alebo sa mu hovorí kozmické microwave, čiže v... mikrovlné žiarenie, tak to má nejakú teplotu, ktorá je pozostatkom obrovskej teploty v časovom Big Bangu a postupným rozpínaním vesmíru to vychladlo až na veľmi nízku, ale nie nulovú teplotu. Dobre, to Dobre nie...
0: iba, iba, iba k tomu, že, teda slávom, že keď by že sme boli vo vesmíre, v medzihviezdnom priestore, kde nie sú áno, častice toho, tej, ktorej hviezdielne
1: sú, tam fotóny. tak to...
0: taký takú, takú, takú kocku, tak, takú, kde, nie je kde by bolo. Nenájdeme? Ne. A to je zhodou alebo to je z... Taký z nejak...
1: je tento set.
0: Že v, ži- v žiadnom mieste vesmíru nie je vákuum čisté s nulovou teplotou? E, áno. Dobre. Ale mohlo by byť, e?
1: E, Mohlo by byť, e, ke, akože, že e, tu na Zemi sa dosahujú teploty o kus nižšie, teda o skoro 3 stupne e, nižšie, než sú tieto teploty. Čiže vieme, Ešte menej. Ich, vieme ich umelo vyrobiť. Ale to musíme urobiť tak, že... To je, ak v normálnej miestnosti s nejakou teplotou môže mať chladničku, kde je vnútri nižšia teplota, tak toto vieme urobiť dokonca nielen na teploty nižšie, než je v tej izbe, ale aj nižšie, než je vo vesmíre. Ale, ale to stále nie je nul? Umelým spôsobom to dosahujeme a stále nie je nula.
0: Dobre, tak dobre, a tak <hým> poďme bokom odváku. Poďme dobre, týmu, čo je hmotnému, hmotnému to... svetu.
1: Áno, a ten hmotný svet je, je práve, že sa skladá... Teda tie všetky vymenované veci, túto hviezdy, kométy, planéty e, a tak ďalej, sa skladajú s atómov. E, sa znamená nedeliteľný a to, čo sme nazvali, že atómov v tom čase sa nám to javilo ako nedeliteľné, nie je nedeliteľné, je deliteľné e, a to je tá časť, že sa to delí na jadra a elektróny, ktoré sme tu Veľa, veľa rozprávali. A potom e, sa ukázalo, teda, že ešte aj tie jadrá sa skladajú z tých protónov a neutrónov. To sme a sa ešte por- stále učili. A porozumenie tomu, aj sme tu jednu lampu tomu tu venovali, e, a to porozumenie tým jadrám, akým spôsobom sú tam zložené z protonov a neutrónov, sa ukázalo, že to sú strašne užitočné informácie, ktoré vedú e, k využiteľnosti. Keď to, keď to dobre pochopíme, tak dokážeme využívať jadrovú energiu na jadrové elektrárne a na jadrové zbranie. E, a snaha porozumieť čo najlepšie... E,
0: atómu?
1: Už teraz jadru, atómu a už jadru, viedla k objavu toho, že sa to ešte skladá z niečoho ďalšieho, ale to už žiadne praktické dôsledky významné neprinieslo. Čiže v nejakom mysle tá dnešná lampa, ktorú je ja asi rozumné zakončiť tú sériu o kvantovej fyzike, je o spojení kvantovej mechaniky, nerelativistickej, o aké sme sa bavili doteraz, s teóriou relativity, ktorá sa ukáže, že je... E, veľmi zaujímavá z teoretického hľadiska, viedla mnohým nečakaným objavom z experimentálneho hľadiska, ale je prísne vzaté značne nezaujímavá, pretože a čo z toho? Že no a čo? Čiže my sme, sa do, my sme si mysleli, že svet sa sklada z legových kociek, ktoré sa tak a tak dajú skladať. Potom zistili, že tie legové kocky sa, dajú, sa skladajú ešte z nejakých iných kociek, a porozumenie tomu prinieslo strašne výužitie. veľké využitie. A potom sme sa naučili, že ešte aj to sa skladá z niečoho ďalšieho. A to neprineslo ani praktické využitie, ani um, nejaké hĺbšie pochopenie
0: celého, 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 celému mechanismu.
1: svetu, áno, áno, a ani nejakému jasnejšiemu obrazu sveta, dobre, Čiže v skutočnosti by som povedal, Čiže že je to len
0: také krásne.
1: Je tá, ani to nie dokonca. to nepláči? Samozrejme, je tam veľa, veľa veľmi pekných vecí, experimentálnych aj teoretických. V nejakom mysle je tá teoretická schéma a to porozumenie vynikajúce. A v nejakom mysle je neuspokojivé a dokonca je neuspokojivé takým úplne bazálnym spôsobom, že my vieme, že tá matematika, ktorú používame na opis tých elementárnych častíc je v neporiadku. Že, že po...
0: Už tých kvarkov teraz?
1: Napríklad. Či
0: už aj protónov a neutrónov?
1: Uh, už aj protónov a neutrónov, už aj elektrónov, keď sa to urobí relativisticky, uh, tak celé je to matematicky neporiadne. Že keď, keď sa vezme...
0: Akože približné iba?
1: Nie, nie, nie. nie. Uh...
0: že finty tam musíte urobiť? Nie.
1: Je to, je to matematicky neporiadne v zmysle, že keď sa na to pozrie matematik naozaj prísne, tak odhalí, že počkajte, ale vy tu pracujete s nejakou vecou, ako keby ona mala tieto vlastnosti, ale to vôbec nie je jasné, že či má tieto vlastnosti. Naopak, naopak, ja viem ukázať v nejakých konkrétnych príkladoch, že nielenže vy nemáte dokázané, že to má tie vlastnosti, ale že ja viem dokázať, že to nemá tie vlastnosti. Je to tak? Až tak, až tak. Uh, a na to fyzici uh, odpovedajú? S týmto došli, došli taký matematik, sa volal, fyzik vlastne, ktorých sa volal Haag. Uh, a v zásade je niečo ako Haagová veta, čo nie, je, čo nie je matematicky striktne sformulované tvrdenie, ale je to niekoľko tvrdení, ktorých, ktoré v zásade hovoria toto, že pojmy, ktoré s ktorými pracuje kvantová teória pola relativistická, uh, to je to spojenie kvantovej mechaniky alebo kvantovej fyziky a teórie relativity špeciálnej, že je matematicky v neporiadku. E, napriek tomu, že je matematicky v neporiadku, tak to v tomto zmysle, niež to využívam, no, využívať to moc nevyužívame, lebo praktické využitie Je to, to už moc o, o, o tých kvarkoch, hej? O vôbec všetkých elementárnych časticiach, aj o elektrónoch. Tu e, relativistickú časť Asi sú relativistické efekty, keď sme tu hovorili o farbe zlata a tak ďalej, ktoré sa prejavujú aj aj v bežnom živote, ale oproti tomu, koľko praktického využitia a koľko pre pochopenie sveta, ale tohto sveta, s ktorým sa naozaj stretáme, koľko odpovedí na zaujímavé otázky, ktoré si bežný človek môže položiť, prináša kvantová mechanika nerelativistická, tak v porovnaní s tým, relativistická, už aj pre elektro. Nemusia, nemusia to byť I, teraz, tie keď, klarky.
0: Teraz, prepáč, teraz musíme vysvetliť jednu vec. Že keď to po, po, počúvajú ľudia, ktorí nevideli všetky tie doterajšie časti, alebo si ich nepamätajú podobne ako ja, tak keď povieš relativistická a nerelativistická, že čo, čo tým myslíme?
1: Tým myslíme toto, že všetko nasvedčuje tomu v zmysle všetky vykonané fyzikálne experimenty hovoria za a neexistuje ani jeden, ktorý by hovoril proti, že tento svet je tzv. relativistický. To znamená, že pokiaľ nevezmeme do úvahy gravitáciu, tak ho opisuje tzv. špeciálna teória relativity a všetky fyzikálne teórie, ktoré chcú mať nádej na to, aby boli... Pravdivé, pravdivé. Tak musia splňať tú vec, že sú relativistické. To znamená, že sú konzistentné s tou teóriou relativity. Nerelativistické znamená toto, že tie veci sa väčšinou prejavujú iba vtedy, keď sa veci pohybujú, teda tie relativistické efekty sa prejavujú vtedy, keď sa veci pohybujú rýchlosťou, rýchlosťou porovnateľnou s rýchlosťou svetla, čo väčšina bežných rýchlostí nie je taká. To znamená, že... To to A to nemyslíme len, že jak my beháme, alebo jak auta sa pohybujú, ale aj to, jak sa Zem pohybuje okolo slnka, čo je obrovská rýchlosť oproti rýchlosti auta voči Zemi. Rýchlosť Zeme gule oproti slnku, ale stále je to... To znamená, že fyzika, aká sa nám bežne javí, nemusí, nemusí byť konzistentná s tou teóriou relativity. A teória relativity hovorí v zásade, to najzásadnejšie je toto, že, že svet nie je javisko, ktorému hovoríme, priestor, na ktorom sa odohráva nejaká divadelná hra v čase.
0: Ktorý je rovnaký uh, pre celý vesmír, Ktorý
1: rovnaký pre celý, Áno, že takto to nie je. Takto sa to, veľmi sa to takto javí, keď, keď sú rýchlosti všetkých hercov malé v porovnaní s rýchlosťou svetla. Ale keď, sú, keď, nie, keď nie, tak vtedy, vtedy tento opis je nesprávny. Existuje niečo, čomu sa hovorí časopriestor, kde čas a priestor sú premiešané spôsobom, ktoré v tom, klasi- v tom nelatvistickom pohľade vôbec neboli prítomné. A, a Opakujem, všetky experimentálne dáta nám hovoria, že každá teória, ktorá chce byť pravdivou teóriou tohto sveta, alebo aspoň nejakého výseku toho sveta, nejakých javov, ak chce to byť teória, ktorá je všeobecne platná, nie len, nie len pre bežný život, tak musí byť relativistická. Dobre, to... Preto kvantová mechanika pôvodne sa vyvinula ako nerelativistická teória, lebo sa zaoberá vecami, ktoré tu naozaj sú a ktoré sa hýbu malými rýchlosťami v porovnaní s rýchlosťou svetla. To neviem, svetle. či
0: platí aj pre, pre elektróny. To... Áno, áno, áno. Oni pre... sa nepohybujú rýchlo? Podľa toho
1: ako kedy. No ale v tých situáciách, bežne v atóme, sa nepohybujú uh, relativistickými rýchlosťami okrem ťažkých prvkov a blízkych, blízkych elektrónov, kde sa musia zobrať do úvahy nejaká relativistická korekcia. Ale to sa robí neporiadným spôsobom v tej kvantovej chémii. To znamená, že nesformuje sa úplne relativistická teória, ale sformuluje sa teória nerelativistická s nejakými relativistickými korekciami, z ktorých sa vezme do úvahy iba toľko, že to nie je celé stále relativistické, ale je to lepšie ako Dobre. to pôvodné. Ale teraz, keď sa, keď sa tie tá fyzika tých elementárnych častíc skúmala ďalej v snahe zistiť nové veci, hlavne o, o atómoch o atomových jadrách, e, tak spôsob, akým sa to robilo, je ten, že sa tie častice zrážali. Z ono je to tak, že keď chceš vidieť nejaké detaily, povedzme v jadre, tak z akýchsi si dôvodov vidíš menšie detaily vtedy, keď, keď sa keď sa na to pozeráš niečím a to pozeráš, nemusí byť, že sa na to pozeráš fotónom, ale nejakou inou časticou. Aj fotónom, aj inou časticou. A čiže tu máš jednu časticu, tie je kamera. Je, no, no. tu máš jednu časticu, do nej strelíš druhú časticu a čím väčšia je rýchlosť tejto častice... To akože
0: stojí. Povedzme, teho.
1: že, že táto stojí. Čím väčšia je rýchlosť tejto častice, tým jemnejšie detaily vidíš v tomto tu.
0: Tým lepšie ho nejak rozbije, alebo niečo také.
1: Tým, lepšieho, zámer tým lepšie ho... Pôvodný zámer nie je ho rozbiť, pôvodný zámer je vidieť detaily. V zásade ide o to, že čím väčšia rýchlosť, tým väčšia hybnosť, tým väčšia energia, alebo tým väčšia hybnosť, s tým súvisí vlnová dĺžka tej vlny, ktorá s tým súvisí. Čím menšia vlnová dĺžka, tým jemnejšie detaily vidíš. Ale toto sú, toto sú technické veci, ktoré, ktoré netreba rozumieť na to, aby sme rozumeli tomu konštatovaniu, že keď tí fyzici chceli vidieť čím lepšie detaily, jadra. čím menšie detaily jadra, tak do toho bolo treba púšťať čím, energi- čím rýchlejšie častice. A keď tie častice začali byť príliš rýchle, tak jednak sa to blížilo začal k rýchlosti svetla a tým pádom bolo jasné, že tá teória toho Musí byť. byť kvantová a zároveň musí byť relativistická. No, no, to nevíde. Ináč nám to nevýjde. Ináč, ináč, ináč sa púšťame do beznádejného projektu opisovať nerelativistickou kvantovou mechanikou nejak, vlízke, nejaké svetla. zjavy, v ktorých... V ktorých to sa hovoríme vecí, o urýchlovačoch teda, Povedzme. To hovoríme o prvých urychlovačoch. Áno, áno, že... že áno. A, alebo o kozmickom žiarení. Akože... Že, že, uh, Mnohé z tých prvých časticových experimentov vyzerali tak, že, že e, ľudia vyniesli na vysoko do fotografické emulzie, hrubé, e, a častice kozmického žiarenia, ktoré som dopadajú z vesmíru, alebo nie priamo oni, ale častica, ktorá dopadne z vesmíru a túto narazí na inej urobí? častice, ktorá znova sa pohybuje veľkou rýchlosťou lebo do nej narazila strašne rýchla častica, bla bla, Tak E, takéto, takéto častice sa používali na výskum tej jadrovej fyziky, že, aby sme vedeli čo naj, najvyššie detaily. A bolo jasné, že teória toho musí byť relativická, lebo z tam tieto veľké rýchlosti. A druhá vec, ktorá sa ukázala veľmi rýchlo je, že keď sa zobrali častice s veľkou rýchlosťou a s veľkou energiou, tie, ktoré vrážajú, tak neurobili len to, že lepšie vidia, ale, ale Jednak mohli rozbiť to jadro, ale skôr podstatnejšie, čo je, že, že vznikali nové častice. Že pri, tom pri tom náraze vznikali častice, ktoré neboli ani v tom jadre, no, ani, v ani, ani v tom, tom projektile. A to znamená, že, že ukázalo sa veľmi rýchlo, že tá relativistická časticová fyzika obsahuje jav, ktorý dovtedy nehral nejakú významnú úlohu, že môžu vznikať nové častice. Že, že to, čo sa deje, nie je len, že sú nejakí herci na javisku, ktorých sa pohybujú. Čase. Ale, ale, ale sú herci na javisku no, a tam vznikajú herci. tam noví herci. Alebo zanikajú. Akože,
0: Pri tom pozorovaní. A,
1: ten, a, a nie je spôsobom, že akože v Hamletovi, že Hamlet zanikne tak, že ho tam Zabijú. prebodne niekto otravený mečom a, a on spadne a je mrtvý, ale on tam stále je pri tých časticiach to nie je tak, tie častice zmiznú vôbec alebo vzniknú, no vzniknú iné. Niekedy, niekedy vzniknú, niekedy môžu vzniknúť častice bez toho, že by akékoľvek iné zanikli. To, čo sa musí stať, je, že tie iné častice zmenia svoju energiu.
0: No dobre, a teraz sa vrátime k tým kvárkom, že, že, e, tak Naše také porozumenie, ktoré sme tu už vyvrátili, je, že je jadro, kde sú protony a neutróny a elektronový obal, kde sú elektrony 1, 2, 8, 20, hocikoľko, veľa. E, dôležité sú tie v tej poslednej voľnej vrste pre všelijaké reakcie, ak dobre si pamätám. Áno, áno, áno. Ale v zásade, že je jadro, a potom je dlhá medzera, áno. ako keby, a potom je elektron a tá dlhá medzera, to hovorím preto, že tá je taká, teraz neviem, ako zo zeme na mesiac, alebo neviem, akože dobre. obrovská, je. že to není teda... To nie je tak, že je jadro a potom kúsok obieha elektrón, ale že v porovnaní s veľkosťou jadra a veľkosťou elektrónu je vzdialenosť medzi nimi obrovská. Áno, a najmä teda v atome vodíka, kde... Že obrovská, hej? Veľká, áno, áno. V porovnaní ich s ich veľkosťou.
1: V porovnaní s veľkosť jadra je nejaká a veľkosť celého atómu, to znamená, že kde ten elektrón
0: je zhruba
1: je, najpravdepodobnejšie. Je asi 5 rádov, čiže to je asi 100 000 krát viac.
0: No, čiže to je, to je, to je akože strašne ďaleko? Hoci,
1: ale zase to nie je len tam. Tu, tu je taký nejaký oblak ako keby. Čiže, ale z, dobre, je to niekoľko rádov.
0: No, dobre. A či to je prvá prekvapujúca vec, že to nie je tak, že jadro a hneď vedľa elektróny tak to je... Strašne ďaleko a nejakým spôsobom to napriek tomu obieha okolo. Strašne ako strašne. No 5 rádov je strašne ďaleko. Dobre,
1: povedzme, že keď vezmeme to, že, ten, že to je oblak, tak, ne, tak to dajme, že 4 rády. 4 rády nie je až tak veľa. 4 rády je, že meter a oproti tomu 10 kilometrov. No, to, že,
0: že, že niečo má meter je to dosť, je a 10 kilometrov od neho je to, to je to neviem kde v dobre. Dúbravke no, a
1: tak to obieha. Áno, ale to v Dúbravke, nie je to no, nie. Ale aj to je ďaleko strašne dobre. od toho metra. Okay.
0: Dobre. Dobre, tak toto sme si nejak dali do hlavy. Že a navyše, to není v tej Dubravke, ale je to taký pravdepodobnostný oblak. No. No. Dobre, no a teraz, a to, čo sme si tak mysleli, že a to jadro, to sú neutróny, to sú neutrálne častice a protony to sú plus nabité častice, ano. plusovo kladne nabité častice, ktoré sú spolu. Nejakým spôsobom sú spolu a tak sme sa to učili. To bolo všetko. No a teraz... Do toho prichádzali nové objavy, že, že, no dobré, a že keď sú tie, lebo tam nie je neutrón a proton, tam niekedy je viac neutrónov a viac protonov, veľa neutrónov, veľa protonov. A, a vznikala otázka, ako to, že plus nabité častice držia spolu úplne áno. blízko seba, veď plus a plus sa odpudzuje áno. strašným spôsobom, keď, keď sú veľmi sú tak blízko. blízko. Áno. Tak. To bola prvá otázka, že jak to je možné, že ešte chápeme, že elektrón mínusový je ako keby ďaleko, plusový je tu. Dobre, ale jak to, že 2, 3, 8, 30 plusových drží pokope a medzi nimi sú iba neutrálne, čiže tieto ne... neovplyvňujú? Áno. Dobre, tak to je jedna otázka. A druhá otázka bola, že počkaj, a to sú teda už posledné možné tá častice? Nebola.
1: Tá otázka nebola. Otázka... Bolo, malo
0: sa za to, že sú, nie? Áno. Že, Áno. No, sú sú protónne, neutróny a už potom nič menšie není. Dobre, a teraz, ako sme sa posunuli v týchto dvoch otázkach?
1: Od začiatku bolo jasné, presne z dôvodov, ktoré si ty hovoril, že medzi tými protonmi a neutróny musí existovať ešte niečo iné, než, než elektrické odpudzovanie, ak výsledok je, že to celé drží pokope. Že to musí existovať nejaké priťahovanie. Čo tie drží pokoľ, Intenzívne, veľmi intenzívne, čomu sa, sa hovorilo, že jadrové síly. A v podstate ten výskum elementárnych častíc, nezačal ako výskum elementárnych častíc, ale začal ako výskum jadrových síl z veľmi praktických dôvodov atomových reaktorov. To je Atomových elektrární, atomových bôb...
0: No počkaj, a keď sa to nazvalo, že jadrové sily, to sa len tak nazvalo, pričom sa nevedelo, čo to sú?
1: Nevedelo sa, čo to Nevedelo sa tá, tá fyzika, že ako presne vyzerá, že sa Ako môžu dve veci držať hey, hey, po hey, hey. nevedelo, hej? Nevedelo. Niečo také, ako keby sme mohli povedať, že, že už pred Newtonom by si ľudia mohli myslieť, že existuje nejaké priťahovanie, jablka. jablka na Zem, aj mesiaca k zemi. Aj keď teda pred Newtonom to ľudia nemali takto vyjasnené. Ale predstavme si, že mohli by vedieť, že asi je nejaké gravitačné priťahovanie a ešte by nevedeli, že Newton gravitačný zákon hovorí, že tá sila gravitačná je hmotnosť jednej veci krát hmotnosť druhej veci, lomeno ich vzdialenosť na druhú. Krát ešte nejaká konštanta, ktorá súvisí s výberom jednotiek. Čiže tá situácia bola takáto, že vedeli sme, že tam je nejaká sila. nevedeli sme... to. Teda vedeli.
0: Ináč by to nedržalo tak, spolu. Tak, tak, tak. tak niečo tak. tam musí byť, hoci nevieme tak, čo. Hej? Tak,
1: Nejaká sila alebo interakcia, ktorá je drží pohromade a nevedeli sme, aká je. Keďže bolo jasné, že to má obrovské použitie, tak bolo zaujímavé zistiť, aká tá sila je a... V snahe zistiť, aká tá sila je, sa objavili do začiatku vôbec nie kvarky, ale sa objavili všelijaké nové elementá, nové častice, o ktorých predtým nikto netušil, že existujú a nich nikto nepotreboval. K tomu sa môžeme prípadne vrátiť, že aká bola tá história toho, jak narastal ten počet častíc.
0: Tie vznikali v urýchlovačoch pri narážení?
1: Tie vznikali v urýchlovačoch, alebo pri tých experimentoch s kozmickým čiarením. Vždy je to tak, že nejaká častica s veľmi vysokou energiou narazí do nejakej inej častice alebo do jadra. Vzniknú nové veci.
0: To sme vôbec nevedeli, že existujú. Torej
1: sme netušili, áno, že keď, keď sa začal výskum jadrovej fyziky, tak sa netušilo, že toľko tých častíc existuje. A ten vývoj bol taký, že, že tých častíc existovalo, proste, keď sa objavila prvá, druhá, tak to boli veci obrovské objavy, za, za ktoré boli Nobelové ceny. A potom keď sa objavila tretia, štvrtá, 15, 40, 60, tak to, za, to začalo byť, že počkaj, ale že to že to ako keby sa prestalo zjednodušovať sa a znovu sa to, že, že ideme hĺbšie a hĺbšie a hĺbšie a stále to bolo, že jednoduchšie a jednoduchšie. Všetky prvky sa skladali z tých protónov, neutrónov, elektrónov a teraz zrazu pri snahe porozumieť tým interakciám elektrón, protónov a neutrónov sa objavili desiatky nových častíc.
0: Počkaj, ktoré sú v tom jadre? Ne,
1: ktoré vznikajú v tých zrážkach tých dovtedy známych častíc.
0: Ale nie sú v tom jadre? niektoré sú? Niektoré... Nie, nie sú. A čo, tak to nám nič nehovorí o jadre? Či hovorí?
1: No hovorí nám to, že keď, sa chcem, keď chcem sa detajlne preštudovať jadro, tak v istej chvíli prestanem to jadro vidieť a vidieť detaily, lebo to jadro rozbijem. A okrem toho vzniknú všelijaké iné ďalšie častice. Z toho častice. jadra? Z toho výbuchu? Nie, z, toho, z toho stretu? Nie. Áno. Vra- pri tom stretne, Pri hej. tom, tak by som povedal. Tak.
0: Ale to nám ešte neodpoveda na otázku o tých sílách, ktoré ne, držia. Nie, vôbec. To, to, nám, len tak to, nám, sme... to nám
1: komplikuje. To nám v skutočnosti komplikuje. My chceme nájsť tie síly medzi tými vecami, hej?
0: Medzi protónom a protónom.
1: Áno, akože chceme zistiť, že aké... A je to, že dve plusy držia. Aká spolu? je psychológia trpaslíkov, tak z, z, skúmame trpaslíkov a teraz zrazu sa tam nám začnú objavovať jednorožce, žaby, dráci. A A naozaj nás to nezaujíma v zmysle, že všetky tie častice, ktoré sa takto objavili, tie ďalšie sú nestabilné. To znamená, nestabilnosť znamená, že strašne rýchlo sa V rámci tých experimentov, kde sa veci pohybujú rýchlosťami, rýchlosťou svetla, tak za ten čas aj kratučky prejdú Nie, nejaké, nejaké vzdialenosti. A tak ich detekujeme. E, tak ich detekujeme, dokonca ich detekujeme tak, že, že e, prvých, prvé desiatky rokov sa to robilo v tzv. hmlových alebo bublinových komorách, kde nabitá častica ktorá prechádza nejakým prostredím, vytvára nejaké Stopy. kondenzačné jadrá, pozdlž, ktorých sa, ktorých sa uh, uh,
0: vytvárajú, vytvárajú
1: buď, buď kvapôčky uh, vody, to sú tie komory, alebo bublinky v kvapaline, to sú tie bublinové komory. A už teraz znova vidím reakcie časti poslúkačov, že á, znova sme vás dostali. Stále nám tu hovoríte, že keď je kvantová častica, tak ona je nie je niekde a nie a nejde niekade. A teraz zasa ste sa dostali, že v tej bublinovej Vidím komore. Dráhu. vidíme dráhu tej častice. No to je kvôli tomu, že to, čo my vidíme, je výsledok Merania. niekoľkých meraní, ktoré, ktoré sa uskutočnia v interakcii toho plynu alebo tej kvapaliny v tej komore s tou častíčou. elementárnou časticou. Čiže častice sa vždy,
0: fyzik, sa vždy takto premenia, keď ich meriame. Áno, to...
1: a to je, to, je akože, že to je asi nekonečná diskusia medzi fyzikmi a nadšenými lajkmi, ktorí majú pocit, že, že, takto lacno, že takto lacno sa tí fyzici dajú dostať. Čiže to není celkom tak. No, dobre, no, dobre. Tak, no. ale aby bolo jasné. Aby čiže, sme... čiže vráťme
0: sa k tomu, že pri skúmaní jadra, teda protónov a neutrónov, čo sme sa učili v škole, že je to naozaj tak, že sú to protony a neutrónov, ako to potom, že dva plusové držia spolu, tak sme fyzici, svet skúmal, že tak ako je to možné, niečo do toho áno, narážal, v, vadia... ako, že ich sledoval, áno. A zrazu zistili, že pri tom vznikajú nové častice. No, to nám to sice neodpovedá na to, že prečo držia no, dva ne, protóny. Nene, ne, ne,
1: že na to neodpovedá, ale dokonca nám to stiažuje. Prečo tú, nám to stiažuje? No lebo zrazu, chceš, my chceme zistiť, aká je psychológia trpaslíkov alebo interakcia protónov a neutrónov. A pri skúmaní toho nám zrazu vznikajú nejaké nové objekty.
0: No,
1: ale oni nemôžeš ich zanedbať. oni tam vznikajú. To, to čo nie si ako
0: sa, to s tým trpaslíkom súvisí.
1: Hlavne, hlavne, že to, čo si sa chcel dozvedieť, to že to si sa nedozvedel. Dozvedia si sa, že, že vznikali tam tieto čase, ktoré v skutočnosti pre tú jadrovú fyziku, je veľmi otázne, že na sú relevantné, pretože sú nestabilné. Oni sa prakticky. Z, z, z hľadiska bežného života prakticky okamžite sa rozpadnú. Ale z hľadiska bežného života jadrové reaktory sú fungujúca vec, ktorá, tak asi to, čo je tam funkčné, sú tie veci, ktoré sú stabilné. To je z protóny a neutróny. To nás stále zaujíma, ale...
0: No dobre, ale... a počkaj, čiže, čiže pri skúmaní toho, ako dr- čo je to jadro, sme Bočný produkt prišli na to, že na vznikajú všelijaké množstvo častí, množstvo... ktoré ale okamžite zanikajú. Dobre, je to zaujímavý objav, ale čo na dobre, pri našom hľadaní ďalej, že prečo drží jadro po kope, sme išli akým smerom ďalej?
1: Uh, no, uh, dobre, tak povedzme, že, že, že chceme, chceme zistiť niečo o tých nejakých bytostiach, trpaslíkoch, protonoch neutrónoch, pri tom zisťovaní experimentávom. Zistíme iné veci. Vidie, a Tie nám sacláňajú, akože nevidíme dobre na to, čo sme chceli vidieť. Tak, tak ako sa dozviem o tých veciach? Za tým. Za tým tak uh, asi, asi dobrý nápad, asi najlepší nápad, asi jediný možný nápad je, tak skúsim porozumieť aj tým jednorožcom, babám, jagám, drakom, alebo pionom, kaónom a neviem čo tým časticiam. A keď im budem rozumieť, tak potom možno budem vedieť oddeliť, od, mož, oddeliť, že čo je toto a čo je hentam, to čo ma v skutočnosti zaujíma. A respektíve, môže sa povedať in, iná ona, že dobre, chceli sme skúmať, že jadrové sily narazili sme na úplne nov, nový rozprávkový svet, tak teraz je, je zrušujúce pre tých fyzikov, tak, tak skúmajme to s nádejou, že keď sme skúmali atómy a porozumeli sme im, tak sme zrazu porozumeli celej chémii, vlastnostiach materiálov. My sme tu rozprávali Mendeľovej o takých... tabuľke. My sme tu rozprávali o takých vlastnostiach e, bežných materiálov, ale potom sú tam, že celá polovodičová fyzika, celá celé že trázy, možné, integrované no? obvody. To všetko. Porozumenie naše je dané tou kvantovou mechanikou. To znamená, a na základe toho porozumenia sa potom dizajnujú aj ďalšie veci. Čiže kvantová mechanika, čiže výskum mrňavúčkých atómov, priniesla obrovské aplikácie. Jadrová fyzika priniesla ďalšie obrovské aplikácie. Akože, že... Keď sa človek dneska pozrie do novín tak hrozba jadrovej vojny a využiteľnosť jadrovej energie tvoria veľmi podstatnú súčasť dnešného sveta. E, takže je tu nádej, že keď sa nám tu otvoril zrazu nový svet, ďalšie elementárne častice, tak ktož vie, čo užitočné, sa dozvieme. Výsledok je, že nič. Nič? Nič.
0: A z tých 60 častí nám nič, nič nenej zaujímavé?
1: Nie. Zaujímavé, nič nie je využiteľné, prakticky tak využiteľné, a zaujímavé... Ani nám
0: to nič nepovedalo o tom jadre?
1: Povedalo, povedalo nám to. K tým kvárkom smerujeme, no. k tým sa hneď dostaneme. Uh, ale to, čo nám povedalo o tom, o tom jadre, nám dosť málo pomáha v pochopení, pochopení jadrových síl, paradoxne.
0: Dobre, tak potom Že... sme urobili nejaký ďalší krok?
1: Nie, tam, to, tam, tam sme momentálne.
0: Ja, že my vôbec nevieme, že prečo tie protóny držia pokope?
1: Nie, to, to vieme. K tomu sa nedostaneme, ale je nám to na nič. Vieme, ale, ale z praktického hľadiska... No tak,
0: ak to odpoveda na otázku, že prečo dve plusové veci držia spolu, tak to je dobrá, dobrá informácia. To je užitočná informácia, nie? Užitočná... Pre pochopenie toho, jak to funguje.
1: Áno, pre pochopenie tejto veci je, že... že, že... To chápeme. Ano. A to je celý ale to je celý praktický. No však nevadí, to je, do... to je
0: dobrý prakticky, keď niečo chápeš. A,
1: to je sice pravda. Všimni si, keď
0: ľudia niečo nechápu, aké praktické dôsledky to prináša. To, to je
1: samozrejme pravda, ale v porovnaní s tou kvantovou mechanikou na úrovni atomovej fyziky môžeme, a jadrovej to fyziky... Ne, teraz takto, ja by som to... Ja by som to uh, nie, nie, nie. Ja nechcem... Nechcem sa stavať na stránku využiteľnosti a praktickej aplikovateľnosti, že to je to dôležité. Ne. Dôležité je vedieť odpovedať na prírodzené otázky. A teraz kvantová mechanika, čiže mechanika, kvantová fyzika atómov, od, začala vyšetrovaním spektier látok, že ako vyžarujú jedno, ne, nejaké látky, aké, aké svetlo, akých vlnových dlžok, čo je pomerne nezaujímavá otázka. Keď vznikla kvantová mechanika, tak zrazu sme toto všetko úplne pochopili. Ale keby to bolo len tak, tak ja by som povedal, že kvantová mechanika je pomerne nezaujímavá vec, keby nemala veľmi významné praktické aplikácie a keby veľmi výrazným spôsobom neovplyvnila to, ako vnímame, že čo tento svet je, ako, ako je tento svet stvorený, alebo vyvinutý, alebo čo, že, že má, obrovské dôsledky pre praktickú využiteľnosť, pre odpovede na zaujímavé otázky, napríklad prečo sú tuhé látky tuhé a prečo sú plyny plynné a prečo sú kvapaliny kvapalné, čo je najťažšia z týchto troch otázok. Tie kvapaliny sú, sú najkomplikovanejšie v nejakom zmysle. S jadrovou fyzikou DETTO a s touto časticovou fyzikou, časticová fyzika dokáže odpovedať na otázky, ktorých polož- si kladie časticová fyzika. A dokáže odpovedať na tú, na tú čiastočne, to ešte povieme, že, že v čom to je, že v nejakom mysle úplne a v nejakom mysle veľmi neúplne odpovedať na tú otázku tých jadrových síl. Uh, ale nie je tak, že by sme teraz tým, s tými jadrovými silami, že by sme ich detailnejšie Poznal? poznali, že poznáme ich, Dobre. Dobre, idem, poďme k tomu, že ako je to s tými kvarkami a s tými jadrovými silami. Ešte sme tu Ale...
0: nevniesli, že kedy sme vlastne prišli na to, že protony a neutróny sú vlastne ešte zložené z iných častí.
1: Áno. To sa stalo dvomi rôznymi cestami, ktoré sa potom zliali do jednej. Kľúčové mená tých fyzikov lebo každá z tých ciest má úplne jednoznačného nositeľa. Jeden sa volá Mary Gellman a druhý sa volá Richard Feynman, ktorí boli fyzici dosť odlišného, odlišného typu. V čas pracovali na jednej katedre, dokonca na jednej chodbe sedeli a majú spolu publikovaný za celý život len jediný článok. Len jediný článok je takéž na ňom spolupracovali. Ten Gelman prišiel na kvarky a zaviedol ten pojem tak, že keď už tých častíc bolo tak veľa... Tých bočných, tých, tých, pritom, tých, tých záškrom. Áno, áno, tých bajproduktov, povedzme, že nazvime to tak. E, a bol v tom úplný chaos, že prečo ich je toľko, nikto nerozumel. Tak on zistil, že fúha, že ja by som vedel nejakú, nejakým spôsobom ich usporiadať do nejakých skupín, tie desiatky častíc.
0: Že sú si v niečom podobné? Že, že, že,
1: že nejakým spôsobom v tom je nejaká štruktúra, že to nie je, že tu nie sú desiatky častíc, ale že to je 8 týchto častíc, 8 týchto častíc, tie patria k sebe, tieto patria k sebe, potom týchto desať patrí k sebe a to spôsobom, že to nebolo, že tak týchto 8, lebo sa podobajú a týchto osem... Nie, nie, on prišiel na nejakú... Na nejakú a nejaký systém klasifikácie, ktorý mu dal tie osmičky, osmičky, desiatky a tak Čo ďalej. Čo bolo
0: kritérium? Či to je zložité?
1: Uh, neviem, či by som sa ja do toho... Kritérium bola nejaká symetria, nejaká symetria, uh, že v nejakom zmysle tých 8 častíc, v nejakom zmysle je jedna a tá istá častica a jej rôzne stavy. Že keby sa v svete vypli nejaké interakcie, viem si predstaviť svet bez elektrického náboja, viem si predstaviť svet bez gravitácie. Keď si predstavím svet so silnými interakciami, ale iba s časťou z nich, a inú časť vypnem, tak tých 8 častíc by bola tá istá častica. A,
0: a... takýmto intelektuálnym úvahou došiel áno. k deleniu tých x častíc na nejaké skupiny.
1: Áno, áno. Teda, teda intelektuálnou a veľmi matematickou úvahou. Uh, to sme ešte... Není pri kvarkoch. To už sme takmer pri kvarkoch. Eš, ešte nie, ale už to len jeden krôčik. Uh, čiže v nejakom článku, ktorý publikoval Gelman a ešte jeden človek uh, prišiel prišiel na túto klasifikáciu elementárnych častíc, z sa hovorí, že SU-3, symetria e, silných interakcií. On to pôvodne nazval, že Eightfold Way, to je že osmoraká cesta, čo je z buddhizmu, je pojem, že existuje osmoraká cesta k osvieteniu. E, Gelman mal tak, taký talent. Aj ten názov, aj tie kvarky, to je proste, že on bol... E, veľmi vzdelaný aj mimo fyziku, literárne, filozoficky, aj teologicky asi. E, a čiže urobil prácu, že, že existuje niečo ako, nech to znamená čokoľvek, SU-3, symetria tých jadrových síl. Fajn. A Orok to prišiel s takýmto článkom, že, že tá SU-3, symetria sa vlastne dá chápať ako takáto vec, že Keby tie všetky častice.
0: Ktoré vznikajú pri tom náraze, tie nové... Tie
1: nové, nech už vznikajú akokoľvek. Vrátane aj protónu, aj neutrónu. A týka sa to iba tých častíc, ktoré sa zúčastňujú jadrových síl. Elektrón napríklad necíti jadrové síly. Foton necíti jadrové síly. Ale veľa z tých nových častíc, zdravíva väčšina, cítila jadrové síly. Že... Su-3 symetriu, Su-3 symetria, ktorú, ktorú tam teda ten Gelman objavil, by sa dala veľmi ľahko pochopiť, ak všetky tie častice sú zložené ešte z nejakých menších častíc. Ktoré aj tých 60? Každá z nich. Aj tých 60? Áno, každá z nich je zložená z nejakých v nejakom zmysle troch typov častíc, ktoré nazval kvárky. Žiči, ja som že... Myslel,
0: že tých 60 to sú nejaké oveľa menšie, ako je protón, neutróno. Ne, tak, že...
1: ne, ne, väčšina z nich sú oveľa väčšie. väčšie. Dobre, dobre. Väčšina, väčšina z nich sú ťažšie.
0: Dobre, a teraz on povedal teóriu, to, je na, čo, to je na základe čoho, že a čo keď tie častice, tých 60 či koľko, z ktoré sme našli, vrátane protónu, neutrónu, čo keď oni ešte sú zložené z troch. Prečo z troch?
1: Ešte raz. On tam našiel nejakú symetriu, ne, nejaký nejaký princíp, ako
0: na nejaké skupiny ako to rozdielí. Sa
1: rozdielí Na nejaké skupiny veľmi systematickým Dobre. spôsobom. S tým, že to bolo celé založené na tom, že tie jadrové síly rozdielíš na dve časti. Jedna, ktorá rešpektuje túto symetriu a druhá, ktorá ju mierne porušuje. Ale pokiaľ ju nenaruši veľmi, tak tú symetriu tam nejaké nevidíš ju úplne jasne a ostro, ale vidíš ju Približne, že tie častice... Dobre, uh, nebolo to jednoduché to, to tam zbadať, čiže samotná... tie skupiny? Tú symetriu. Sk- mm. Áno, že tie skupiny, že patria k sebe takýmto Ale spôsobom. Ale prečo zrazu myslím, že a ešte každá z nich stroch. Opakujem, opakujem, že, že takto došiel k niečomu, čo sa matematicky volá, že SU-3 symetria. Doria. A teraz, keď skúmaš túto SU-3 symetriu matematicky, tak sa ukáže, že všetky tie veci, všetky tie skupiny môžeš dostať ako, ako kombináciou. Kombina, slovo kombináciou dvoch trojíc. Že celá matematika SU-3 grupy a jej reprezentácií, nech už to znamená čokoľvek, alebo SU-3 algebry a jej reprezentácií, nech už to znamená ešte raz čokoľvek, sa dá veľmi elegantne vybudovať, pochopiť, bla bla bla. Z trojice, inej trojice a to je... A tá trojica, a, to sú aj tá iná a trojica, z týchto trojic vieš elegantne poskladať tie osmice, tie desatice tie a tie trojice ďalej. nie
0: sú, že dve trojice, čiže šesť, ale tie trojice sú z tých istých troch, len, len dva ano, sú dva.
1: Áno, vezme, vezmeš nejakú trojicu a, a jednu trojicu a druhú trojicu a ich kombináciami zistiš, ktoré... Áno, ale čas, tie čas, trojice, jedna aj druhá,
0: sú zložené iba z troch elementárnych vecí. Nie, že tri a tri je nie, šesť. Nie, nie,
1: nie, nie. Tá trojica sú tri elementárne veci.
0: A tá druhá je z tých, istých troch len nie, v inom poradenie? Nie, nie, nie. nie, nie. Iné? To tri? To
1: iné tri? Tak ich je šesť potom? Uh, ich je šesť, ale spôsobujú sa spôsobom tak, že títo sa budú volať kvarky a títo sa budú volať antikvarky.
0: A tak, dobre. Dobre, a teraz najprv, ešte, už sme teda pri kvarkoch, tak najprv, čo je to za pojem?
1: Že odkiaľ to zobral? No. Uh, tam je... Tam je v tom článku Gelmanovom je napísané, že, že t- trojica častíc, ktoré budeme volať quarks.
0: A čo je toto
1: quarks? A tam je poznámka podčiarov, že tam je dvanástka alebo čo. Podrieš sa na dvanáctku. A tam je napísané, že James Joyce. A to je z Odysseus, strana tá a tá. A tam čo je napísané? A tam je napísané, že, že... Plaví sa nejaká loď a za tou loďou e, lietajú racek. Jak sa povede po racek? No, 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 čajka. Čajka, áno. Lietajú čajky a tak škriekajú po čajkovsky, e, čo nejakým ľuďom na tej palúbe znie, ako keby, ako keby. To tam je napísané, že a krik čajok znel ako a teraz úvodzovky Three quarks for Mr. Marks. koniec. To je umelá veta, <laughs> hej? Úplne, úplne, nie, umelá. Absurdná veta s novým slovom. Ja quarks, vymyslel slovo. Vymyslel to ho Joyce. James Joyce. No, áno, tak, ako literárne. Áno, ako, ako to kvákanie, to... A že nejak ale mne to sa podobá, hej? A
0: on to použil? on to lebo to je niečo
1: nové. to three. V tá veta bolo, že three quarks, three kvarky. Pre pána Marka.
0: Jažič, čiže to kvarky nemá žiaden nejaký vôbec, základ, že neutrón má vôbec, neutrálne nič, a tak?
1: Nie, to je odtiaľto.
0: No dobre. A teraz, že e, z úvahy o tom alebo z výpočtu o tom, že tie... tie tých v, tejto časných... chvíľke,
1: v tejto chvíľke ešte raz, že tá, tá, ten prvý nápad Gelmanov bol, že matematika tej SU3 symetrie e, sa dá veľmi dobre uchopiť cez trojicu nejakých vecí, nazveme ich kvárky. V tej chvíli ešte nenazýval, v tej chvíli ešte ich nepostuloval, že sú to častice. To boli nejaké matematické konštrukty, z ktorých sa, z týchto dvoch trojíc sa dali skladať elegantným spôsobom tie osmice, desatice a tak ďalej. Dobre. Asi rok na to mu trvalo, že a čo keby to bolo tak, že tie trojice nie sú len matematické konštruktúry, ale sú naozaj častice, z ktorých sa skladajú
0: tie protóny, aj ten neutrony.
1: protón, aj ten neutro, aj všetky tie častice. Akože, čo keby
0: toho len tak napadlo? Či niečo k tomu viedlo? Akože, to, Asi to niečo to, tomu? To, nie, 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 ja
1: si myslím, že, že, že keď, sa ti, keď sa ti nejaká v nejakej fyzike objavuje takáto matematika, tak je celkom prírodzená myšlienka. Čo, 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 čo k či je, to len, či je to len matematický trik, ktorý mi uľahčuje Výpočty. nájsť tie osmice a desatice, alebo či to samotné, či aj tie trojice, s ktorými pracujem, nejak, nejaký... majú nejaký fyzikálny význam, konkrétne nejakých častíc. A teraz, ono je to takto, že keď povieš, že to sú častice, tak to má nejaké ďalšie konsekvencie, konzekvencie, ďalšie dôsledky, ktoré, keď si to bral iba ako matematické konštrukcie súvisiace s tou SU-3 grupou, e, tak to malo nejaké vlastnosti. A ty teraz povieš, že a nech sú to aj častice. Dobre. Tak potom zrazu, keď sú to aj častice, tak nemajú len tie vlastnosti súvisiace s tým SU-3. S tým Je to čokoľvek, ale má to hmotnosť, má to elektrický náboj, možno nulový, možno nenulový. Má to, niečo mu sa hovorí, spin, Všelijaké ďalšie vlastnosti to má, ak sú to také častice, aké sme doteraz... Ak, ak sa to podobá na tie ostatné častice v tomto zmysle...
0: Tak musel začať skúmať, či takéto veci... Je vyskú...
1: skú... A skú... A musel začať skúmať, že či tie dôsledky, ktorý, ku ktorým to okamžite vedie... Či sú udržateľné... Z... Či, 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 či tie dáta experimentálne tým súhlasia alebo nesúhlasia. A ukázalo sa, že súhlasia, že proste veľa vecí ktoré nevyplývali zo samotnej tej SU-3-symetrie, či nevy, nevyplývali z tej osmorakej cesty, ale z osmorakej cesty, s tým, že osmoraká cesta je realizovaná cez trojice kvarkov a antikvarkov, tak zrazu dostal si niekoľko, netriviálnych fyzikálnych predpovedí, ktoré si okamžite mohol ten Gelman overiť, overiť a námych dáta sedeli.
0: No dobre, čiže teraz už sme pri tomto, že... A znova
1: aj túto prácu, ten zavedenie aj tej symetrie, aj zavedenie tej, tej hypotézy Kvarkovej, to urobil spolu s ním ešte niekto iný, nezávisle od neho, ale to boli dvaja iní ľudia. Jedno bol taký fyzik, ktorý sa volal Lehmann, a druhý bol fyzik, ktorý sa volal Zweig, ale ten Gelman je tam absolútne podstatný. Je dobre,
0: a, a ten fri, uh, Feynman. Feynman, Feynman, to je to isté či iná cesta? Ne,
1: to je iná cesta k tomu istému. Aha. Feynman objavil niečo, čo sa hovorilo partóny. Hneď poviem, čo to je. Partóny?
0: Partóny. Partóny
1: akože part, akože časť, čiže nejaké časťóny. Dobre. a, a, a potom sa ukázalo, že tie dve veci sú jedná a tá istá vec. Že tie Gelmanove to... kvarky a tie Feynmanove partóny.
0: A, o, Feynman k tomu ako tomu,
1: e, nie, to sa dá tiež povedať tak, aspoň tak, na takéto úrovni, ako sme hovorili o tých kvarkoch, že e, v nejakých experimentoch zase takýchto, že narážaš nejakú, nejakú častice? nejaké častice. protóny do jadier alebo do iných protónov, e, sa ukázali e, prekvapujúce výsledky. Že proste nejaké, nejaké funkcie, ktoré... Hm, dobre. Nejaké funkcie, ktoré mali byť funkciami dvoch premenných, boli funkciami iba jednej premennej. To, to znamená, to že... To Feynman to toto? Nie, nie To, to nejakí experimentátori, e, Tí experimentátori priniesli nejaké experimentálne dáta. Potom došiel nejaký iný fyzik, ktorý sa volal Bjorken a povedal, že fúha, že tieto experimentálne dáta naznačujú, že nejaké veci, ktoré by mali závisieť od dvoch rôznych fyzikálnych veličín, v skutočnosti závisia iba od jednej fyzikálnej veličiny, čo je prekvapujúce a pýtalo by to nejaké vysvetlenie. V skutočnosti Bjorken dal nejaké vysvetlenie, ktoré viedlo k takej predpovedi, ale to vysvetlenie nie, 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 je, nie je správne. Ale vďaka tomu si to on všimol v tých dátach, lebo mal ten nápad teoretický, ktorý ho k tomu viedol. To je len, to je len k tomu, že, že, nie, že tá veda sa vyvíja nie samými dobrými myšlienkami, ktoré sa akože niekedy... Niek- je tam veľa zlých myšlienok a slepých uličiek a niekedy tie slepé uličky vyústia. nakoniec sa ukáže, že nie sú slepé vyústia niekde. Nie tam, kam mali viesť, ale niekde. Dobre, toto bol ten prípad. A Feynman došiel s vysvetlením toho, že, že čo sa tam asi deje. Takým typickým Feynmanovským, že, že nebolo celkom jasné, že prečo je to tak, jak to je možné. Akože Vyzeralo to ako taký bláznivý nápad. Ale... Dobre sa s tým počítalo, dokonca tak dobre, že to vedeli aj tí experimentátori, ktorí väčšinou sú v matematike menej zruční ako teoretickí fyzici. V priemere to tak platí. Ale toto bolo tak jednoduché v nejakom zmysle, že keď sa to človek naučil, tak ľahko nejaké, nejaké zaujímavé fyzikálne veličiny boli priamo experimentálne dostupné. Čiže sa t- s tým dobre pracovalo tým experimentátorom. Čiže PR to malo veľmi dobre, také, také interné PR, také vlastné tej veci, že nie je, že tomu musel robiť Feynman PR. A zhruba tá fyzikálna predstava za tým bola taká... Feynmanová špeciálna? Že, že tie častice, ktoré do seba vrážajú, <kluz> <kluz> pardon, že majú že oni sa chovajú za istých okolností, nie vždy, ale za istých okolností, pri istých energiách, pri istých uhloch rozptýlových, takto, že, že oni sa chovajú, ako keby sa skladali z nejakých menších častíc, ktoré ale nie sú pevne vyjazané, ako by človek očakával v tých protónoch, ale sú tam voľné. Čiže, čiže že dva protóny. protóny sa chovajú za isté okolnosti ako keby toto bol krdel vrán, alebo nie čajok, ale krdel vrán. Aj toto bol nejaký krdel a keď sa to zrazí, tak to čo vidíš, je jednotlivé vrany, ako medzi sebou interagujú. A z toho vypočítaš, ako bude vyzerať ten výsledok a sedí to s experimentom. Čiže firma došla s takou myšlienkou úplne čudnou, že tie Protóny, ktoré majú byť, že, že ak sa z niečoho skladajú, tak to niečo by tam malo strašne držať. silne držať. Môže, že, no, ale fakt je, že ja tieto experimenty viem vysvetliť, keď nie, že to strašne silno drží, ale keď sú úplne, úplne voľné, úplne nezávislé od seba. Nazval to partóny, akože tie časti, tí veci, Bolo to, bol to celý krdel, neboli tri, bol to celý krdel a toto bola iná časť časticovej fyziky s iným vysvetlením a potom pomerne rýchlo, teda ľuďom došlo, neviem či bol Feynman prvý alebo kto, že počkaj a nie sú tie Feynmanove partóny a tie Gelmanove kvarky to isté, tak nemohlo to byť celkom to isté, lebo tie jedny boli tri a tých druhých bolo veľa, ale e, to sa rýchlo vybavilo, že počkaj, však to môže byť tak, že, že to sú ten krdel tých to môžu byť tie tri Gelmanové a potom ešte kopa, kopa párov kvark, antikvark, ktorých... ktorých
0: výsledkom je nula.
1: V nejakom zmysle výsledkom je nula. Čiže v, v niektorých veličinách, ako je energia a hybnosť, výsledok nie je nula. Oni prispievajú k, k hybnosti a, a energii celého toho protónu, ale čo sa týka náboja e, a tak ďalej, tak... E, tak e, sa vynulujú niektoré vlastnosti. Dobre, e, toto zhruba, zhruba, eš, ešte tam, ešte sa tam dá povedať niečo o tzv. glúonoch, ale to by som vynechal v tejto chvíli, čiže, že sa, nie, že sa veci skladajú z
0: menších
1: veci, že sa teda tie silno interagujúce častice, protóny, neutróny a desiatky častíc, objavené
0: pri pri v, zá, v
1: zásade v snahe skúmať interakcie protónov a neutrónov, e, e, tak sa ukázalo, že oni sa skladajú s kvarkou, troch, alebo kvarku a antikvarku, iné častice, piony napríklad, alebo tie kaony, že plus veľa kvark antikvarkových párov, ktoré... Držia pokope, tomu sa hovorí, že confinement, že sú uväznené, to znamená, že ale zároveň sa niekedy chovajú ako úplne voľné. Ja, ja si myslím, že najlepší príklad na to je väzenský dvor. Že ty máš celú? Dvor radšej, že, že na dvore, tam, kde tam dvíhajú tie činky a hrajú basketbal a e, tými nožmi sa tam bodajú, bodajú, alebo podkopávajú, tak v... oni sú na dvore, ktorý má vysoké múry a odtiaľ sa nemôžu dostať. Ale na tom dvore sa chovajú v zásade ako voľní. Čiže toto je zhruba tá predstava kvark partónová, že ako sa... Ako sa e...
0: Čo sa deje v protóne?
1: Čo sa deje v protóne. Ani nie, čo sa deje, ale z čoho sa skladá. A teraz otázka je, že dobre. A to znamená, že tá otázka sa posunula. Tak my by sme potrebovali zistiť, nie aké sú interakcie protónov a neutrónov, zistíme aké sú interakcie kvarkov a ak, ak bude všetko tak, ako sme to teraz zvyknutí, tak z tej interakcii kvarkov nám vyjde, že aké sú interakcie protónov a neutrónov. To je niečo takéto, že keď máš elektrické interakcie, čiže kulombovú interakciu, medzi nabitými časticami, tak jej dôsledkom sú aj interakcie medzi neutrálnymi molekulami alebo atómami, ktoré ale majú vnútri nejaký náboj, lebo kladné, jadro, kladné jadrá v molekule a záporné elektróny, čiže tam je nejako rozložený náboj a aj keď je celkový náboj neutrálny, neutrálny tak dve neutrálne molekuly v Napriek
0: tomu sa občas občas nejakými občas.
1: zvyškovými silami, náš hovorí sa im Van der sily. Počul si také no. niečo? Tak Van sily sú sily, ktoré pôvodne sú, v sú elektrostatické, elektrické, ale medzi neutrálnymi objektami je to teda nejaká zvyšková sila. Ten... A takéto niečo sa predpokladalo, a dodnes predpokladá, že tie jadrové síly medzi protónmi a neutrónmi sú v podstate van der Waalsove síly z tých síl medzi kvarkami.
0: Dobre, a teraz, k tomu sa ešte dostaneme, ale teraz, že, aby sme si to zatiaľ zjednodušili, že k čomu sme doteraz dospeli. Že, najprv sme si mysleli, že je jadro, že je átom, Potom sme zistili, že atom je zložený z jadra a elektrónového obalu a jadro je z protónom a neutrónov, Viacerých a tak. Potom vznikla otázka, že dobre, a keď sú teda... E, keď je tam viacero protónov, ktoré by sa mali strašne odpudzovať, lebo majú plusový náboj, ako to, že držia spolu. Tak sme začali robiť... Tá otázka
1: aj... vznikla tak, tak,
0: tak sme začali robiť experimenty, s ktorým nám vyšli nejaké čudné nové častice, ktoré nám zatiaľ neodpovedali na túto otázku, ale že niečo to súvisí s tým jadrom, s tým protónom a neutronom, lebo tam odtiaľ to vzniká. Dobre? A teraz tam, tam je to úplne nie jasné, že a vtedy jeden aj druhý, ten Feynman a ten druhý. Začali, a teraz neviem, či matematicky, alebo ako, že dobre, tak z tých, z tých veľkých vecí, ktoré odteľa vypadávajú, že niekoho napadlo, že čo keď sú všetky zložené z troch a troch, toho prvého, toho Gelbana, Gelbana, a áno. druhého napadlo že čo keď sú voľne... Čo, čo keď sa
1: tam chovajú ako voľné. Že, tie
0: súčasti to, to protón, toho
1: protónu sa chovajú ako nejaké voľné že častice. Že není jeden
0: protón, ale ano. sú nie, niečo voľné v ňom. Ano. Čo je to voľné, keď je to jeden protón? Ale dobre. To sú jak
1: tie väzni, ktorí
0: v rámci... Niekde sú, ale vnútri sú voľné. Ano, dobre. Tak, tak, tak. A potom sa zjednotili na tom. A teraz, že e, protón a neutron sú velice malé častice. Ano. Pre ľudské oko teda. Áno. Kvark, ktorý je z, z joyce je teda z definície ešte menšia, ča, menšia častica. V je to takto,
1: že... Je že jeden stroh. No, kvark, kvark tam vystupuje podobne ako elektrón, ako v podstate bodová častica. Tak to dokonca znamená.
0: bodová častica. Bodová častica? Áno,
1: elektrón, akože o štruktúre elektrónu nejakej, že by mal nejakú vnútornú štruktúru, nemáme zatiaľ nejaké informácie. Čiže elektrón vstupuje do tých teórií, ako bodová časti. Rovnako, Rovnako ako kvarky. A Čiže protóny nebodový majú... Nebodový
0: protón je zložený z bodových kvarkov. Áno,
1: áno. áno. Takisto, takisto ako, ako atóm, okrem jadra, ktoré je nebodové, sa skladá z bodových Ale Ktoré
0: bod... sice
1: majú... Majú tie orbitály, ale tie orbitály to nie sú tie elektróny, to sú pravdepodobnosti. Z... To znamená,
0: že protón a neutrón, to je iná zaujímavé, že celá táto hmota, tento stôl a tá, tá, rifle a tá noha, ktoré sú zložené z protónov a neutrónov a elektrónov, tak tie protóny a neutróny, to jadro, už nehovoriac o elektróne, ktorý je bodový, ešte aj to jadro je zložené z bodových, Áno. teda bezrozmerných, keď to môžeme takto povedať, častíc. Čiže rozmerné, hmot, rozmerné veci sú zložené v konečnom dôsledku, keď to rozdelíme na úplne na drobné, z bezrozmerných bodov.
1: Takto ďaleko, ja by som nešiel. Kde inde je tam rozmer ako kvárky nemajú? Nie, 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 Ja len hovorím, že, že ja by som netvrdil, že je to takto zložené, ako to, čo my vieme a to, jak to vstupuje do toho nášho teoretického opisu to vstupuje ako bodové častice no. z toho nevyplýva, že tie častice naozaj bodové sú možno, že majú nejakú štruktúru uh, ale tak, môžu tak byť aj straš... bezbodové bez vychádza nám to ka, tak každopádne, každopádne... tie teórie, tá teória elementárnych častíc súčasná, ktorý sa hovorí štandardný model, Vychádza... vstup, do nej vstupujú ako bodove. bodove čiže
0: no. A teraz, že to je dosť veľká trúfalosť, že e, nás, ľudí, že, že nevidíme atóm, okom. Nikto nikdy atóm nevidel, sa asi dá povedať, nie? E,
1: elektronovým mikroskopom vidíme niečo, čo by sme už mohli povedať, že vidíme ako keby Jednotlivé atómy, veľmi nezretelne ich vidíme, ale, čiže, ale priamo ich nevidíme. Dobre.
0: No, však, dobre. Ale aj tým elektrom, dobre. A teraz tie, tie atómy, atóm v zmysle, tá obrovská vec, relatívne obrovská vec, kde je jadro a veľmi ďaleko je elektrón, čiže akože sama o sebe je to, že obrovská vec. Teraz my ideme do tej teň do tej malej veci jadra, čo je oveľa, oveľa menšie než atóm. Oveľa, oveľa. Rádovo. Peť rádov. A to ešte ideme deliť na každé z toho. To jadro ešte ideme deliť na protóny a neutróny. A tie ešte, každé z nich, ideme deliť na tri no. ďalšie. Čiže to sú už tak miniatúrné. Tri ďalšie
1: a ešte strašne veľa párov kvark a antikvark. A
0: to sú tak ma- tie
1: 3 len určujú vlast, väčšinu vlastností toho protóny Ale je tam neutrónu, veľa, veľa tých, tých
0: Dobre? Čiže... Tieto malý linké kvárky, Joyceove, sú už tak malé, že ty dokonca hovoríš, že sú bodové. V zmysle, že, že... Že,
1: že, že... v tej teórii sa nijako neprejavuje ich štruktúra. Inými slovami, ak do tej teórie vstúpia ako body, body čo je oveľa jednoduchšie, tak než tá tak tá teória a je a v súhľade z experimentu. Tá
0: trúfalosť je, že, že my nie, že nevidíme, že atom nevidíme už vôbec nie protón, už vôbec nie tie 3 a dve, 2 2 2 A napriek tomu hovoríme, že je to z toho zložené. A teraz, že pre lajka, že asi každý si povie, že no, to tak... na základe čohoto takou istotou hovoríme, že ten protón je zložený z troch a neutrón z troch a neviem čo, a ďalších dvojíc veľa, veľa, keď to nikto nikdy nevidel. Že len z dôsledkou to... Áno. Len z dôsledkou? áno.
1: Ale to je veľa takých vecí, ktoré nikto nikdy nevidel, ale kvôli dôsledkom sme že presvedčení. to
0: také? Že, že vidíš, že sa to má ináč pohybovať a keď sa to pohybuje tak, tie telesa, tak asi tam je ešte nejaká tmavá hmota? To v tomto zmysle?
1: Nie, len ale ja napríklad ja som Fica. Nikdy, nikdy, ja myslím že som ho nikdy naživo nevidel. Nepamätám sa, že by som ho niekedy videl naživo. Videl som ho v televízore. A ja si myslím, že existuje. O ňom, že existuje, dokonca si myslím, že o ňom pomerne veľa vieme. No.
0: Dobre, tak to znamená, že keď sa teraz vrátim... Že celkové
1: celkové uh, to, čo naše predstavy o svete, vedecké aj nevedecké, nie sú zďaleka založené len na tom, čo som videl a čo som si ohmatal. No v skutočnosti ja som... drvivá väčšina vec je sprostredkovaných
0: cez všelijaké efekty. Cez, cez šeličov, cez šeličov. Dobre. A teraz. To je už koncenzus vedecký, že, že hmota sa nakoniec skladá z troch protónov, z troch kvarkov a troch antikvarkov? E, a
1: že, elektronov.
0: A elektronov. že už hĺbšie nejdeme?
1: Nie, nie, to je, je že, že doteraz, kam sme sa dostali, je to takto.
0: No a dá sa ísť ešte hĺbšie, keď už toto sú bodové veci?
1: E, samozrejme, e, ale to, to znamená, že sa ukáže, že nie sú bodové.
0: Ale že ešte sú zložené z troch nebodových iných? Neviem, alebo... troch,
1: alebo z čoho, ale áno. Akože...
0: Aj to je možné?
1: Samozrejme, prečo nie? Akože to, to sa nedá a vedieť. to sa dá to zistiť? Sa... Nie.
0: To sa už nebude dať nikdy zistiť?
1: E, môžeme mať, akože, že môže byť taká vec, že že môžu byť nejaké estetické argumenty, keby tá teória, ktorú takýmto spôsobom dostaneš, bola
0: extrémne
1: akým. elegantná, jednoduchá a vyzeralo by, že nejaká vôľa, že by mohli existovať, alternatívy tej teórie neexistuje, tak to by bol dostatočne presvedčivý, ale v skutočnosti esteticky presvedčivý, argument, že asi je, je to, to tak
0: zložené z niečo iného. Nie, nie, nie,
1: že asi to nie je zložené. Keď už by tá Aha, Táto teória, ktorú máme dnes, je veľmi ďaleko od, od elegantnej, jasnej teórie, ktorá nemá alternatívu. Dobre, ale teda
0: pri hľadaní odpovede, ktorú sme teraz hodinu hľadali, že prečo drží pozitívny, pozitívne nabitý proton a iný pozitívne nabitý protón vo viac protónovom jadre spolu, veď by sa mali okamžite dať preď a rozbiť sa to jadro, tak sme to hľadali tak, že, že dobre, tak až čo, čo je toto jadro a zistili sme, že jadro je zložené z protoneutrónov, tie sú zložené z troch a troch e, kvarkov, antikvarkov a ešte dvojis kvarkov, dobre. A tam už je odpoved na to, že prečo držia dve pozitívne nabité protony spolu. Ne,
1: k tej odpovedi sme ešte nepovedali nič. Odpovedie takáto, že existuje, existuje, my sme to... tu nepovedali. Odpovedň je takáto, že existuje Teória. K tejto odpovedi
0: nás vedú tie kvarky?
1: ta odpoveď sa týka priamo tých kvarkov. No, dobre. Uh, existuje teória, ako medzi sebou interagujú, ako medzi sebou pôsobia
0: tie kvarky.
1: Tie kvarky. Volá sa to kvantová chromodynamika. Ešte ako... pre
0: jednočenie. Kvarky sú nabité?
1: Kvarky sú nabité a ich náboj je tretinový alebo dvojtretinový v porovnaní s protónom alebo elektrónom.
0: Keď sú tie tri?
1: Keď sú tie tri, tak sú v takých kombináciách, že je dve tretiny, dve tretiny, mínus jedna tretina, čo je celkové to dá náboj jedna. náboj jedna, čo je náboj protónu, alebo mínus dve tretiny, mínus dve tretiny, jedna tretina. Čiže
0: všetky kvárky... Počkaj, počkaj. Uh, Tie tri sú kvarky?
1: Tri sú kvarky a majú náboj... polu? Nie, nie. Niektorí majú náboj dve tretiny, antikvark minus dve tretiny, niektorí majú náboj Rožme, tretina.
0: Jeden protón je zložený z čoho?
1: Jeden protón je zložený z troch kvarkov a potom z nejakých kvark-antikvarkových tie, párov. Tie, ani nie. Čo
0: sa týka náboja, ich zanedbajme? No nie.
1: tam, Čo sa týka náboja, dôležité je, že zanedbať by sme ich nemohli, ale oni dajú nulu. No to myslím Tak. Čiže... My ich nezanedbávame, my ich zarádávame, ale ich príspevok je nulový. Dobre,
0: čiže protón no. je z troch kvárkov, ktorých náboj je plus dve tretiny, plus dve tretiny, mínus jedna tretina, čiže plus jedna. Tak. Čiže, no dobre, to, lenže, to, lenže v tom prípade počkaj, sa oni plus, odpudzujú. Sa oni musia odpudzovať.
1: Niektoré z nich sa odpudzujú, tak niektoré sa prítevajú, môžu, 3. ak tam je ešte nejaká ďalšia sila.
0: Zase okrem kvárkov ešte?
1: Nie, síla. kvarky sú častice a medzi nimi je nejaká interakcia, síla, niečo. No tá elektrická, nie? A ešte nejaká iná. Len elektrická, keby bola, tak máš pravdu, to nedrží pokok. Vy sme to
0: len dali o jednu úroveň nižšie, ale stále by to malo sa odpudzovať no, ale alebo pritehovať. To
1: je to, čo zači- tak ako hovorím, že, že od začiatku bolo jasné, že ak existuje jadro, musia existovať jadrové síly, ktoré prekonajú ktoré prekonajú tú, tú,
0: ten, ten odpor na vzájemnú, no, teda,
1: elektrostatické no. síly, tak ako náhle máme, že sa e, veci skladajú s kvárkou, ktorý náboj rovno Gelmanovi vyšiel, že je takýto. Čiže máme stále tú istú otázku. Stále tá istá otázka, To je to, čo som hovoril. To znamená, že teraz naša otázka je, že aká je tá sila, tá, čiže na, tá to, nová... Čiže
0: to, sme objavili asi môžeme povedať, že sme ich objavili, že ak sme kvarky objavili, to nám stále ešte neodpovedalo na tú základnú otázku. Tak. To nám len vlastne, čo nám to v tejto otázke povedalo? Nám to
1: povedalo, že, že asi je teraz rozumné hľadať nie, nie teóriu...
0: Z čoho ešte sú tie kvárky, Nie teóriu
1: čo? interakcií protónov a neutrónov, ale teóriu interakcií kvarkov, A z nich by mohla vyplývať tá teória interakcií... Čo, to,
0: čo Akých kvarkov? Však kvarky sú len tri...
1: Počkaj, ale, ale je ich, akože len tri typy. No sú tri. V protóne ano. sú tri, ale existujú tri typy kvárkov. V protóne sa nachádzajú iba dva z nich. Dva,
0: áno? V neutrone.
1: Dva typy, tiež iba dva typy. Ste,
0: čiže stále máme len
1: dva. Dva typy. Dva typy. Ale sú tam tri z tých dvoch typov.
0: Áno? A teraz skúmame, že ako čo, čo medzi sebou interaguje? Tie kvarky?
1: Tie, nie tieto, ale tieto tri kvarky.
0: Že ako, ako spolu interakujú v tom protóne? Pro, to, áno, áno, No tak tie plus dve tretiny, plus dve tretiny ale sa priťahujú. Ale hovorí,
1: to hovoríš o elektrických interakciách. Tie sú, tie sú jasné. Ja hovorím o tých ďalších, ktoré tam tiež musia byť, aby to držalo po kope. A ešte k tomu takým zvláštnym spôsobom, že to celé je uzavreté ako vo vezení, ale vnútri v tom vezení sa to za istých okolností môže chovať ako voľné, čo je veľmi špeciálna vlastnosť. No dobré, tak
0: ty, ty teda hovoríš, teda, nie ty, fyzika teda hovorí, že, že protón je zložené z troch kvarkov, ich, ich elektrická nabitosť rovná sa elektrickej nabitosti protónu v súčte. Ano. A teraz ideme, že no dobré, a keď máme dva takéto protóny vedľa seba, čiže by sa mali odkláčať, ano. keďže sú dve plusy, ano. prečo sa neodkláčajú? No?
1: Lebo títo medzi sebou interagujú ešte aj inak ako elektrostaticky.
0: Aj títo. Aj
1: títo. A ak títo majú... Tam je taká vec, že, že existuje... Dobre, nazvime to niečo... Počkaj, nazve... túto
0: medzi nimi není odpudivá sila?
1: Elektrická, Elektrická je, je. A príťažlivá tiež, ktorá je dôsledkom tohto tu ako van der Waalsovská sila. Dobre, skúsim povedať, že tá teória nakoniec je, že existuje nejaký iný typ náboja. Nazvime to, že silný náboj. Teda nie je ten
0: elektrický, ale ešte niečo iné. Niečo
1: iné. A tie kvarky to majú nejaké. Tak tieto kvárky to majú a vďaka tomu náboju sa navzájom priťahujú. Tieto kvarky to majú a navzájom sa priťahujú. Ale je to tak, že celkový ten silný náboj tohto tu je nulový. Aj tohto tu je nulový. Ale napriek tomu, podobne ako dve neutrálne, elektrické neutrálne molekuly sa môžu priťahovať alebo odpudzovať, tak aj tieto veci sa môžu priťahovať.
0: Aj odpudzovať?
1: V tomto prípade odpudzovať nie.
0: Sa môžu priťahovať napriek tomu, že sú odtlačané tou elektrickou no, síľou.
1: Ešte raz, na elektrickú silu zabudni. Je slabá? Oproti tejto musí byť slabá. Veľmi slabá. A čo je to tá táto? To je tá silná... Interakcia ja si sílom. máme
0: predstaviť, čo to je, že elektriku si nejak vieme predstaviť. Electrická. si museli predstaviť elektriku. Tak toto si, si prestav
1: takisto. To je náboj to je? Môže sa tomu tak hovoriť.
0: Že to, nie, tomu, že... ja to za
1: chvíľu skomplikujem, ale teraz by to bolo jednoduchšie. Čiže napriek
0: tomu, že dva protony sú plusové, čiže mali by sa odtláčať od seba, tak nejak. Nemali sílom...
1: by sa odtláčať od seba, keď sú plusové. To, tým už skončím, lebo od začiatku relácie tomu hovoríme stále, že. Mali by sa odpudzovať, keby tam bolo lento. to. No, to hovorím. Ale keďže tam nie je len tak sa nemajú odpudzovať, len musíme zistiť. Čiže existiť, je tam niečo a...
0: iné silnejšie ako tá elektrická odpudivosť. Tak, 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 tak A to tak. silnejšie ty nazývaš nejakou silou?
1: Silná sila sa tu Silná môžem sila. A čo ja... je to za sila? No a to je, to je práve tá vec, to je tá otázka, že čo je to za sila, ktorú ani Gelman, ani Feynman nevyriešili, ale iní ľudia... A šli na to odpoveď a volá sa to kvantová chromodynamika. Čiže existuje teória, relativistická kvantová teória.
0: Kvantová chromodynamika sa volá tá sila.
1: Kvantová chromodynamika sa volá tá teória, ktorá je Opisuje teória a síl medzi nimi pôsobiacich. V tej, v tej kvantovej teórii sa nehovorí o aké z akého si dôvodu, ale o interakciách je to pohodnejšie slovo.
0: A to sú tie gluóny?
1: To sú tie gluóny.
0: No, teraz tak, to je úplne ako... skomplikujeme, že to znamená, že máme tu proton a proton, dve častice, ktoré sú ale zložené že ešte iných častíc, ktoré sme si nazvali kvarky a tie, okrem toho, že pôsobia odpúdivo elektricky, ale to zanedbajme, lebo je tam iná sila medzi nimi, veľká sila či aká silná sila, a ktorú sme nazvali, že gluóny?
1: Nie, tá, tú silu sme nazvali... Tú silu sme nazvali ne, ne, nehovoríme o sile, hovoríme o interakcii. interakcii. Tá interakcia je opísaná niečím, čo sa volá kvantová chromodynamika, čo je teória v niečom podobná na inú teóriu, ktorá sa volá kvantová elektrodynamika. A to je teória elektromagnetických interakcií, ktorá ale nie je klasická, ale je relativistická aj kvantová. A naša teória, ako medzi sebou pôsobia elektrické náboje, práta rátane zákona, je len dôsledok tej kvantovej elektrodynamiky v bežných situáciách. Dobre. V kvantovej elektrodynamike tá, keď sa, sa pozrešľa na tú teóriu, na tú relativistickú kvantovú teóriu, ktorá sa volá kvantová elektrodynamika, tak zistí, že to je interakcia nabitých častíc a fotónov. A to, čo mu hovoríme.
0: Fotóny medzi, medzi dvoma nabitými
1: časticami? Medzi akýmikoľvek nabitými časticami. Akékoľvek elektricky nabité častice a fotóny, ich interakcia opisuje kvantová elektrodynamika a to všetko z elektrínia a magnetizmu, čo poznáme zo základnej školy a od všelika dial, je dôsledok, tej interakcie elektricky nabitých častíc protonov a elektrónov s fotónmi. Dobre. A úplne analogicky v kvantovej chromodynamike je to tak, že tá kvantová chromodynamika, jak tá teória vyzerá, tak je to teória kvarkov a ešte nejakých ďalších častíc gluónov, tak sa hovorí od anglického glú, čo čiže lepidlo, čiže to je to, čo ich zliepa. A, a tak, ako sa dá povedať, že tá interakcia s fotónmi sa v bežnej fyzike, každodennej, prejavuje ako elektrická sila, tak tá interakcia s gluónmi by sa v bežnej fyzike prejevovala ako jadrová sila, keby sa v bežnej fyzike jadrová sila prejavovala, Ale tá sa, to, to sa neprejavuje. To znamená, že to, čo máme, je interakcia kvarkov s gluónmi. V nejakom zmysle, aj keď mám elektri- tá silne, ešte k tomu, aby to, aby to bolo ešte väčší zmetok, tak ten, tak ten silný náboj, nie elektrický, ale silný, sa volá farba. Proste vlastne color. kala. Aby to bol... Aby to A bol to len je jedná, to bola. Dobre, len, len keď teraz budem používať, že, že farba, tak to nemá s farbou fyzikálne sa nič dotáži, spoločné. Spoločne to má nejakú matematiku farebného videnia, ktorá je tiež daná tou symetriou SU3, respektíve tou skupou SU. Dobre, tým SU3. Tak... Uh, uh,
0: tá farba
1: kvarky, každý z nich má nejakú farbu. Tých troch? Do, áno, dohromady celý ten protón je tzv. biely alebo bezfarebný, že má nulovú tú farbu. Ten druhý tiež, ale tie zvyškové síly medzi nimi, kvôli tomu, že oni sú síce farebne neutrálne, ale skladajú sa z farebne nabitých vecí, tak medzi nimi pôsobí nejaká zvyšková sila, niečo Ktorá je ako vandálová sila. Elektrická? Je silnejšia ako elektrická, áno.
0: Pričom je zvýšková.
1: Áno, pretože tá pôvodná je tak strašne silná e, oproti jen tamtejže.
0: Čiže ešte raz, čo drží po kope kvarky? A teda dva Interakcia
1: protóny? s gluónmi.
0: A čo sú to gluóny?
1: Gluóny sú také častice...
0: Častice?
1: Áno, podobné fotónom, ktoré hrajú pre tie jadrové sily takú istú úlohu, ako hrajú fotóny pre... Čiže,
0: keď mám dva protóny zložené troch a troch kvarkov pri sebe, držia spolu preto, že medzi nimi teraz neviem, či to dobre poviem, že medzi nimi prelietávajú fotóny?
1: Uh, gluóny si chcel povedať. Asi, uh, ja nemám rád takýto... Tak, taký...
0: Čo je to ten glúon potom? gluon
1: nie je častica, ale ja si myslím... A ktorá sa hýbe? Uh, môže sa hýbať, áno.
0: áno. No, nemôžem si predstaviť tak, že tu je častica, tu je častica, to je tretia statická častica, ktorá ich ne, spája. Nie,
1: vôbec nie, vôbec nie. Čiže ten gluon je nejaká sila? Nie, nie je to sila. Prečo by to bola sila?
0: Tak čo to je?
1: Prejavuje sa ako sila, ale on sila nie je. Podobne ako fotón nie je sila. Aj keď sa jeho pôsobenie prejavuje napríklad v Kulombovom zákone.
0: Čiže medzi dvoma trojcami tých kvarkov je nejaká častica, ktorú si nazval gluón, fyzici to nazvali gluón, ktorá nie je statická častica, nie je chemická väzba, že takto sa dodrží spolu. Ale ani v
1: chemickej väzbe to nie je statická vec.
0: Dobre, ale nie je to častica... V... Počkaj, no tak... Dobre, tak jak si to mám predstaviť? že Tu sú dve, dv, dva protóny no. zložené z troch a troch kvarkov. A čo si mám predstaviť medzi nimi? Nič. Nič?
1: Podľa mňa si nepredstavuj nič, pretože predstava nie je dobrý spôsob, ako tie veci pochopiť.
0: No ale keď povieš, že medzi nimi pôsobí ten gluón, ano. dobre hovorím,
1: že pôsobí? Nie, akože gluón interaguje nejakým spôsobom s tými kvarkami. Teraz keď tam dáš... Akože Oby dvoma ob... trojicami? Medzi každým, medzi, medzi, medzi dvoma tl- kvarkami? Gluón interaguje s kvarkom, nie medzi dvoma kvarkami. Gluón interaguje s kvarkom a to, čo sa môže stať, je, že gluón, že... hm. teraz sa rozprávajú také reči, ale ja si myslím, že oni sú metúce, že jeden kvark vyšle gluón a druhý kvark Príme. ho prijíme. Podľa mňa to sú veci, ktoré sa hovoria ľuďom ako tí, ktorí si to chcú nejako predstaviť, tak podľa mňa fyzik, ktorý tomu ako tak rozumie, chvíľu odmieta a potom povie, že no dobre, tak keď si to chceš predstaviť, tak si to predstav tak a ja ti to nepoviem. Ja ti hovorím, že, že nie všetky veci je rozumné si chcieť predstaviť. Lebo sa to, to nedá. Lebo, lebo každá z tých predstáv je... je Každa z tých predstav je...
0: Mimo tej reálnej trochu, skutočnosti. Akože,
1: tak, nie, niekedy mi to pripáda tak, že, že a teda hospodín, on je blondiak, alebo má čierne vlasy? Asi obi dvoje. No, že, tak ty pôjdeš takto. No, ale to ma neuspokoje, že ako... No, akože, <laughs> no, poža, no, Stefa, však, ty si veriaci, tak, je to blondiak, alebo je to no, no, čierne, čierne. Kedy, vlasy? No dobre, ale že... Počkaj, ale ako kedy? Tak, kedy je blondiak a kedy je Včera. čierne Počkaj, ale jak ja, si to mám predstvieť, že to je... No, ja rozumiem, ale, a, že, a odpoveď... Keď poviete
0: vy fyzici, že... že... Tie tri kvarky, ktoré tvoria protón, držia spolu tak, že medzi nimi pôsobí gluón, častica. Nie medzi
1: nimi pôsobí. Oni interagujú s gluónom.
0: Čiže nejaký gluón tam je?
1: Nie, nie je jeden, na Dobre. A výsledok toho celého je, že tri kvarky takéto, ktoré tvoria ten protón, nie len sú viazané, Navzajam. spolu navzájom, ale sú viazané tak, že sa nikdy nemôžu dostať od seba, Pri do Dostatočne ďaleko. čo protón je stabilná častica, ktorá sa nikdy nemôže rozpadnúť na lebo, je tam ten,
0: lebo sú tam tie gluóny.
1: Lebo je, sú tam tie gluóny a... a keď povieme, a inter... sú
0: tam gluóny, tak to je, lot, akože mozog povie, že aha, tak sú tam nejaké...
1: Celý ten, kvantovi, tam celý ten kvantový systém, ktorému hovoríme protón, je je v nejakom stave, v ktorom obsahuje jeden kvark, druhý kvark, tretí kvark a veľký počet gluónov.
0: Ktoré sú častice?
1: Ktoré sú častice, tak ako sú častice fotóny. Kto nemá rád, keď sa časticiam s nulovou hmotnosťou hovorí častice, tak nech robí, čo chce. Ja Zváďa, rozum... jak chceme, hej? Hey, ale rozum, rozumné je to nazývať časticami s nulovou hmotnosťou.
0: A teraz Aj to glúzony majú... hýbu? nehýbu, hýbu.
1: Čo to je hýbu? Akože no, byť...
0: Foton sa hýbe. Kedy? Fotočak však má rýchlo svetla, nie? No, Foton má rýchlo svetla, ale...
1: ale e, e, Foton môže byť... V superpozícii viacerých stavov. Jedná môže mať, že má rýchlosť svetla v tomto smere, a druhá môže mať, že má rýchlosť svetla v tomto smere. Ale má nejakú rýchlosť? Nie, celková rýchlosť, keď má... Akože, môže
0: že... byť fotón v pokoji?
1: Nie, fotón nemôže byť v pokoji v zmysle, že... že... Dobre, fotón... Akože, akú rýchlosť má auto, ktoré ide 60 v tomto smere a zároveň ide 60 v tomto smere?
0: Tak také auto není,
1: no. Tak také auto není, ale taký fotón
0: je. No dobré, ale nejak sa hýbe 60 60-ko a 60-kovo. Asi nemôžem povedať, že je v kľude.
1: No dobre, či, čiže... čiže, a, čiže a je v
0: kľude? Alebo sa hýbe nie, aj, nie, tak, nie, aj tak, aj
1: tak? je v nejakom kvantovom stave. Jednotlivé kvantové stavy sú charakterizované nejakými fyzikálnymi veľištami, nejakými číslami, ale povedať, že sa hýbe... Je
0: blbosť, nie,
1: nie, nie. Akože, op, opäť, akože... Šanca, že to vyvolá nesprávnu predstavu, je oveľa vyššia šanca, že to vyvolá správnu predstavu. Lebo na rozdiel od auta, gluón aj fotón, naozaj môžu byť v stave, že idú takto rýchlosťou svetla, aj takto rýchlosťou naraz. svetla, aj naraz. A, a tomu, keď idú naraz, takto povedať, že sa hýbe, je... je dobre... To, čo si vždy nakoniec predstavíme, keď to takto povieme, si nakoniec predstavíme to auto, lebo iné veci si predstavovať nevieme. A ja si myslím, že je na nič si predstavovať, alebo vôbec používať také slova, že tie predstavy s veľkou, veľkou pravdepodobnosťou budú falošné, lebo to budú predstavy klasických vecí. Dobre, veci. čiže
0: zjednoduše povedané, že proton drží pokope, kope, tie tri, tri kvárky držia pokope. v prot a vytvárajú protón, a hoci sú nabité aj opačne, že jedna sú plus dve tretiny, plus dve jedna je minus, čiže Áno. tie by sa mali minimálne, alebo tie dve veľké by sa mali Áno. Ale oni držia pokope napriek týmto elektrickým silám. preto by silnejšie ešte silnejšie My sme Áno. si ich nazvali gluóny.
1: Nie, tie sily sme nenazvali gluóny. Uh, tie sily sú prejavy interakcie s gluónmi. Podobne ako tie sily elektrostatické sú prejavmi interakcie s fotónmi.
0: Dobre, čiže, ale to, že existuje gluón ako častica, to je, není iba taká um, teoretická úvaha?
1: E, to je teoretická úvaha, ktorá vedie k e, súhlasu s veľmi veľkým počtom experimentálnych dát. Zároveň neexistuje žiadna žiadna, neexistuje žiadna experimentálna, e, žiadný experimentálny fakt, ktorý by tomu protirečil. No, Čomu sa inak povie, že, 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 že to podľa, našich, podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia gluóny existujú.
0: Dobre, tak preto drží protón pokope. A teraz otázka, prečo dva protóny držia pokopé?
1: To, to sú van der Waalsové sily, čiže ako keby zvyškové sily. To je podobné, ako sa môžu priťahovať dve elektrické neutrálne, neutrálne molekuly. Tak sa môžu priťahovať aj tieto veci. A keďže tie interakcie s tými gluónmi sú oveľa, oveľa intenzívnejšie ako interakcie s fotónmi, tak tie drobné van der sú, siné, sú v tomto prípade tak obrovské, že to dá, že to dá že stabilné jadra. A
0: 8 protonov drží spolu a tak.
1: Oni tam vždy aj neutróny, akože 8 protonov je nestabilné jadro, aj 2 protony sú nestabilné jadro, ale 2 protony a 2 neutróny to už je stabilné jadro.
0: Dobre, a teraz to sme vlastne došli k tomu, že z čoho sa skladá svet. Že zatiaľ sa nám zdá, že v konečnom dôsledku na rozdielu toho prvého, ktorý myslel, že oheň, voda a neviem, čo ešte bolo, tak teraz už sme tak ďaleko, že ani to není, že atom, ani to není, že proton, neutron, Ideme ešte ďalej, elektrón tam je, tam sme zatiaľ hovorili. tam je,
1: elektrón sa nezmenil.
0: Zatiaľ nevieme, z čoho by bol iného zložený, než samotné elektron. Dobre, ale že v jadre už vieme, že vieme. že asi vieme, že, uh, ja, že proton aj neutrón, iné častice v jadre sme zatiaľ nemysleli. Tým sme si mysleli, že tak ešte vieme, že tieto sú zložené z kvarkov. Vieme z akých. Vieme ich náboj. Vieme ešte ich inú silu medzi nimi. A toto vysvetluje nie len to, že prečo proton drží pokope s iným protonom, ale aj prečo samotný proton, tie tri veci, prečo držia pokope, hoci sú všetky ako nabité. No. A, a to je zatiaľ koniec odpovede na otázku, z čoho je zložený svet?
1: Dôležitý detail k tomuto, že v skutočnosti je to ešte takto, že tá kvantová chromodynamika k tomu, že to vysvetľuje tie jadrové sily. Vysvetľuje aj nevysvetľuje. Dnes sú fyzici presvedčení, že tá kvantová chromodynamika je, je definitívna odpoveď, to znamená, že môže sa ukázať, že je pod tým ešte niečo hĺbšie, ale podobne ako kvantová mechanika sa nijako nezmenila kvôli tomu, že jadrá sa skladajú Skvarko. z protónov a, a neutrónov a protóny sa skladajú a neutróny sa skladajú z kvárkov a glúónov, to nijako neovplyvnilo tú kvantovú mechaniku, tak podobne sme presvedčení, že kvantová chromodynamika je definitívnou odpoveďou pre jadrové síly. Hoci? Keď, hoci môžete mať ešte nejakú ďalšiu štruktúru. Že ešte tie
0: by mohli by zložené z iných? V princípe
1: sa to môže ukázať. Ale dnešné presvedčenie je úplne také, že kvantová chromodynamika ostane kvantovou chromodinamikou. čo v nejakom mysle, nie, dnes sú fyzici presvedčení, že to je definitívna odpoveď... Na niektoré
0: javy, na, ktoré na, na,
1: na, ...na otázky jadrových síl. Nie, radioaktívnych rozpadov jadrových. To sú tzv. slabé interakcie, čo je ešte ďalšia story. Ale e, zároveň to nevysvetľuje skoro nič z jadrových síl, pretože tá kvantová chromodynamika je teória, ktorá je veľmi ľahko sformulovateľná. Že keď človek rozumie tomu, čo je kvantová teória pola, čo není ľahké rozumieť, a obávam sa, že veľa ľudí, ktorí.
0: Si myslia, že to tomu... použív,
1: no, 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 že tomu nerozumejú. Ja tomu trošku rozumiem, si myslím a mnohým, mnohým veciam tam nerozumiem. Celkové je to, ako som ti hovoril, taká teória, kde vieme, že tie matematické základy, tak, ako ich používame, sa to tak v matematike nemá robiť, nesmie sa to robiť. Zároveň je to taká teória, že keď, sa vezm, keď, keď v ten keď v tej matematike, ktorá má základy v piesku, to je dom postavený na piesku, tá, tá kvantová teória pola, čiže to nemá solídne žulové matematické základy. To vieme. vieme. Napriek tomu, keď tam urobíme výpočty, tak keď porovnáme výsledky tých výpočtov... S realitou s experimentálnymi, tak to, sedí tak to sedí tak, ako nič iné v celých dejinách vedy. Čiže tu matematiku tam nemáme dobre, ale máme to zle, ale nejakým spôsobom to naše zle veľmi vystihuje to, ako to naozaj má byť. Čiže tá teória je poprvé tak, takýmto spôsobom matematicky zlá. Podruhé, kvantová chromodynamika e, je tak ťažká teória na výpočty.
0: To hovoríme
1: o týchto a tomto... že, že niektoré veci tam vieš počítať a niektoré veci sa proste sú... sú... neexistuje na svete nikto, kto by uh, vedel vyriešiť tú matematickú úlohu napríklad, že ako vyzerajú tie síly medzi dvomi protonmi, keď máme kvantovú chromodynamiku. Tie zvyškové, no? Tie zvyškové. To nikto nevie vypočítať, pretože pretože to je, v takej, to, to je potrebné urobiť tie výpočty v takej oblasti pre také stavy, kedy tá kvantová chromodynamika je pekelne ťažká na výpočty, nie na formuláciu. Formulácia je jednoduchá. Definovať, že čo je kvantová chromodynamika, to je jeden riadok. Jeden riadok, ak tomu človek rozumie tým symbolom. Ale uh, vedieť robiť výpočty, že dobre, tak keď... Mám kvantu chromienku. Aká je hmotnosť protónu? Čo to je viazané stále z tých, tých kvarkov? To nikto na svete nevie vypočítať. To znamená, že tam, kde nás to zaujíma, že dobre, čiže protón sa skladá z kvarkov, máme. Vieme, ako tie kvarky medzi sebou pôsobia. To znamená, že o protóne by sme v princípe vieme všetko, keď vieme urobiť tie výpočty. Akurát, že ich nevieme urobiť. To znamená, že nakoniec sme sa o tých jadrových silách detailne nedozvedeli z tej kvantovej chromodynamiky nič. Lebo to nevieme naozaj vypočítať. Nič je silné slovo, ale oveľa menej, než by sme, než by sme chceli.
0: No, no dobré, a teraz na záver, že, že keď, keď sme ako ľudstvo Najprv mysleli, že Zem je plocha a všeličo, potom sme zisťovali, že sú nejaké predmety, kamene a neviem čo. Potom sme zisťovali, že to sa dá ešte deliť, potom sme zistili, až že atom, to už je veľký skok, že atom. Potom veľký skok, že ešte atom, elektrón, proton, neutron. A to sme stále išli z, z, z našich rozmerov, že meter má niečo, alebo pol metra. Sme išli do... kam sme sa až dostali? 10 na min... Čo to je za rozmer, ten kvark?
1: Várke, ešte raz, bodová častica vstupuje do tej kvantovej chromodynamiky ako bodová častica.
0: Proton má nejakú veľkosť?
1: Proton má veľkosť, pretože proton je Čo viazaný stav. Tý 10 na minus 15 m zhruba.
0: 10 na minus 15
1: čože... tak, a, tak ako, ako atóm, ktorý sa skladá pôvodne z bodového jadra a bodového elektrónu, aj keď to jadro nebolo vlastne nikdy bodové, dobre, tak z nejakého jadra a z bodového elektrónu, má nejaký rozmer, tak takisto... To, má, pro... to vieme? 10? na... 10 minus desiatu.
0: Čiže 10 minus 10 je átom. na minus 15, 15 je je jadro. jadro.
1: Čiže aj protón.
0: Pro, Proton a... není menší ako jadro?
1: No je, ale rádovo je to to Iba isté.
0: akože hej, to je, polovica. Dobre. Uh, a kvark tam už nemá zmysel ôvedť na 10 na minus kolkatu?
1: Ešte raz, podobne ako elektrón, to je bodové. 10 na minus
0: nekonečno. Čiže z, z našich rozmerov, alebo že pozreli sme na mesiac, sme sa dostali až na, až na úvahu, že svet je zložený z bodových vecí.
1: A znova to v skutočnosti fyzika netvrdí. Fyzika tvrdí toto. Svet je zložený z takých vecí, že keď, dáme keď ich vezmeme ako bodové, to znamená, že keď ich rozmer úplne zanedbáme v našich rovniciach, tak sa to nijako neprejaví v diskrepancii medzi teóriou a experimentom. Tam, kde vieme výpočty urobiť a experimenty urobiť.
0: Preto sa na to takto na záver pýtam, že v jednej z tých prvých lámbo týchto zázrakov fyziky, tak keď sme to potom uverejnili v týždni, túto našu diskusiu, tak ja som predtým napísal taký pocit, ktorý som z toho mal a tam som citovala teraz neviem, či Schredingera alebo Heisenberga, jedného z týchto dvoch, ktorý v jednej knihe píše o tom, že ak si myslíte, také populárnej knie, popularizačné knie, že ak si myslíte, že, že atómy alebo teda protóny, neutročastice, že to sú nejaké guličky alebo nejaké pevné malilinky, ale pevné telesá tak to tak určite nie je a ja vám hovorím, že skôr sa to podobá, a teraz som dokonca povedal niečo také, že na matematickú myšlienku alebo niečo takéto. Hm. Že na matematickú myšlienku, že čo? A to hovoril teda vedec iného rangu, že to jeden z tých otcov, zakladateľov. Tak to, to, to je vlastne tá otázka, že, že teda vlastne k čomu dochádzame?
1: Ja si myslím, že že, mne ten citát prípada zmetočný. V zmysle, že že, znova, on niečo hovorí, ja si myslím, že že je aj v celku jasné, čo chce povedať, ale hovorí to spôsobom, že človek ktorému je treba povedať takúto vetu, je vystavený nebezpečenstvu, že je že že pozumie zle. A to nebezpečenstvo je pravdepodobno istota, podľa mňa. Že... Čiže e, pravda je taká to, že, že ako vstupujú tie ako vstupujú tie. Častice? elementárne častice do tej teórie. Ako nejaké kvantové objekty a teraz otázka je, že bodové častice to znamená, že že môže, môžu oni existovať v stave, že sa tá vec nachádza s ostrou hodnotou polohy, že sa nachádza práve tu, alebo s ostrou hodnotou hybnosti, že má práve takú hybnosť, čiže hmotnosť krát rýchlosť zhruba po. Da, dobre. Odpoveď je, že áno, tie častice tam vstupujú takýmto spôsobom, pričom v relativistickej kvantovej teórii, a to je... Tá vec, prečo sa tá dnešná lampa, tá, tá fyzika dnešnej lampy výrazne odlišuje od fyziky tých predchádzajúcich lamp, že, nad, že to, aby kvantová teória bola relativistická, je prekvapujúco ťažké dosiahnuť. Prekvapujúco ťažké dosiahnuť. A e, tá matematika toho tzv. kvantových polí e, je taká, že ak sa povolia všetky stavy, ktoré v, mechanike, v kvantovej mechanike môžu existovať, tak sa dojde k nejakým rozporom s teóriou relativity. Preto sa to formuluje tak, že, že Nie nie sú tam povolené všetky stavy, ktoré sú povolené v nerelativistice kvantovej teórii, ale iba také, ktoré nevedú k týmto rozporom. Napriek tomu sa to celé odohráva v štandardná interpretácia kvantovej teórie pola v priestore stavov tých, tých, tých kvantových objektov, ktorý sa volá, že fokov priestor. A ten priestor obsahuje aj stavy s ostrou hodnotou polohy. To znamená, že tá vec sa nachádza práve tu a všade inde pravdepodobnosť toho, že sa nachádza aj nulová. A to je charakteristika bodovej častice v kvantovej fyzike. Že vec, ktorá sa môže nachádzať v takých stavoch, že je práve na jednom mieste, niekde nikde inde v jednom bode, tak to je... V tomto zmysle sú to bodové častice. A ja si myslím, že v tomto zmysle je rozumné hovoriť o bodových časticiach. Ja osobne kvantové teórie pola rozumiem týmto spôsobom. Existujú kvantové teórie pola, kde takéto stavy nie sú možné a sú to dobre definované kvantové teórie pola. Otázka je, či majú niečo spoločné s týmto svetom. To je otvorená otázka. E, totiž okrem tejto fyziky, o ktorej tu my teraz hovoríme, existuje obrovské množstvo fyziky tzv. za štandardným modelom, ktorý sa pokúša zistiť, že, že jak je to... Tie otázky, ktoré si kladol ty, že či sa to neskladá ešte z niečoho iného, či... Častice naozaj sú bodové častice, alebo sú to nejaké jednorozmerné štruktúry, ktorým sa hovorí struny alebo superstruny. Obrovské množstvo fyziky sa robí v tomto, ale ja si myslím, že v nejakom zmysle tá časticová fyzika je v, v, v veľmi zvláštnom období, kedy od, tých ča, od toho času objavenia kvarkov a teórie ich interakcií, čiže kvantovej chromodynamiky a potom ešte paralelne s tým ide ide vývoj teórie elektroslabého rozpadu, ktorým som hovorí niekedy kvantová flavorodynamika alebo nejako inak. Tie dve spolutvoria štandardný model. Tak odtedy sa v tej kvantovej, v tej časticovej fyzike alebo kvantovej teórii pola neobjavilo nič, alebo v, 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 čas, v teórii v častovej fyzike neobjavilo nič, čo by sme vedeli, že áno, to je o tomto svete. Je tam strašne veľa zaujímavej matematiky, ktorá v konečnom dôsledku celá stojí na pieskových základoch. A, a, ale či tá matematika má niečo spoločné s týmto svetom, je nejasné. Keď vznikala teória strún, tak mnohí tí strunári boli takí agresívni, že, že vočiť ľuďom, ktorí o tom pochybovali, že či to je Správny smer? Správny smer, tak, tak áno, časť z nich bola až agresívna. Ja sa mi zdá... Stočno,
0: ľudia, ktorí, sa mi zdá že sú, keď niekto pochybuje správnosti smeru, väčšinou potom sú potom agresívne smeru, reakcie. Smeru, konkrétne.
1: No. Hej, 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 A, a ne sa zdá, že celá tá strunárska komunita napríklad sa tak zmiernila, že, že už uznávajú, že za tých 30 rokov nepriniesli nič také, aby, aby si mohli nárokovať na to, že teória strún, to je tá skutočná teória tohto sveta. A to len chcem povedať k tým tvojim otázkam, že či už sme na konci. Tak sme, ten štandardný model s tými výpočtovými problémami, ktoré má v niektorých veciach, zatiaľ funguje dobré, Existujú nejaké diskrepancie medzi tou teóriou a experimentálnymi výsledkami, ale zatiaľ vždy sa nakoniec ukázalo, že jedno alebo druhé, keď sa upresnilo alebo odstránili chyby, tak sa to nakoniec ukázalo, že to sedí. Čiže ja by som povedal, že, že momentálne solídne teoretické pochopenie časticovej fyziky je na úrovni toho štandardného modelu. Existuje veľa smerov, ako, ho, ako sa ho pokúšať rozšíriť. Jedna je, že či sa náhodou kvarky ešte neskladajú z ďalších vecí. Také, také výskumy existujú teoretické, Veľmi veľa sa robí v tej teórii strún, ktorá, ktorá hlavný svoj, svoj výsledok, ale nie že hlavný, ale jediný v skutočnosti, ktorý súvisí s týmto svetom, je, že stá sa, že by to mohla byť kvantová teória gravitácie, čo je ináč úplne strašne problematická vec. získať kvantovú teóriu elektromagnetických síl máme, Jadrových síl máme, ale gravitácie nemáme. Struny by mohli byť tým, ale je otázka, či sú aj teórie všetkého ostatného. Dobre, čo som ešte chcel povedať je, že...
0: Kým si spomeneš, tak ja teraz to laicky skúsim sformulovať, že odpoved na otázku tejto lampy, že z čoho je zložený svet, by som laicky asi teda z toho, čo som si teraz vypočul, povedal toto, že je zložený zo čoho? To všeličo je tiež zložené zo všeličoho a keď ideme úplne na koniec, že je teda to posledné zatiaľ, čo vieme, z čoho je zložený tento svet, tak je zložený z takých častíc navzájom interagujúcich, ktoré neurobíme chybu fyzikálnu alebo výpočtovú, keď ich považujeme za bodové. V
1: rámci kvantovej fyziky, áno.
0: Čiže ešte, ešte sedli, sedliacké keby som to povedal, že tento svet, tento svet je zložený z bodových častíc.
1: Podľa stupňa poznania, do ktorého sme dospeli doteraz, áno, pričom, tie, pričom tie bodové častice sú opísané relativistickou kvantovou teóriou. Aha, to, čo som chcel povedať je, že v skutočnosti, paradoxne, sme sa v podstate neposunuli moc od toho od tých čias, keď sme rozumeli dobre kvantovej mechanike a ako tak jadrovej fyzike, že naučili sme sa strašne veľa o tých, o tých elementárnych časticiach, ale paradoxne to nebolo tak, že sme sa postup, postunuli ešte hĺbšie k základom a ešte hĺbšie sme pochopili všetko nad tými základmi. Nie. Čo sa týka tej fyzike elementárnych častíc my sme sa posunuli o poschodie nižšie bližšie k základom, alebo dokonca už... Teda k tým kvárkom. Základom, kvárkom? A, a nielen kvarkom ale všetkým a tým, tým elementárnym m- m- časticiam. Tam sa ukázalo, že to celé je tak komplikovaný svet, že sme s obrovskou námahou a ho nejak... s vyplazeným jazykom pochopili, porozumeli tomu svetu na tej úrovni, v ktorej sme sa dostali experimentálne. Že tam je teoretické porozumenie veľmi slušné, veľmi zaujímavé, okrem kvátovej teórie gravitácie. Ale, ale paradoxne porozumeli sme tomuto poschodiu a nijako veľa nám to nepovedalo o tých vyšších poschodiach na rozdiel od, od kvándovej tchaniky a od, od
0: jadovej To nevadí, fyziky. ale zas, to je zas, že nám to odpovedalo na nejaké dobre mienené otázky. Je dobré? Len to sú otázky,
1: ktoré... ktoré vznikajú až na tom poschodí. Proste akože že mne sa na tej fyzike vždy páčilo to a to v nejakom místa aj, aj tá fyzika elementárnych častíc ma tak zaujímala kvôli tomu, že ja som očakával, že a keď tamto, keď tomu porozumieme, tak čo ďalšie to, na to, vrna, nám to vrhne prostě nové svetlo na tento svet. Lebo v skutočnosti, čo je zaujímavé na fyzike, kde za obrovské peniaze ale na to kašľate akože ja za to, aby sa to robilo ale tým chcem za povedať že za, peniaze, za, za obrovské úsilie robíš toto, že strieľaš nejaké vecičky do nejakých iných vecičiek potom to veľmi komplikovane
0: meriaš, neviem, čo? meriaš na, 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 na zariadeniach ktoré Trahý. sú veľké
1: ako budova a tak ďalej a výsledok je, že tejto hre nakoniec rozumieš Dobre, ale to ne, akože Mňa by vžil, keby, mi navrhol, keby mi niekto navrhol, že vieš čo, že choď študovať fyziku a orientuj sa na časticovú fyziku, tam
0: v te, tejto, hre,
1: tejto hre, že báchaš do seba urýchlené častice jedny do druhých, skúmaš, čo z toho vznikne a nakoniec namáhavo komplikovanie ťažkou matematikou, ktorá navyše nie je ideálna, ja. veci, ktoré sa veľmi ťažko niektoré počítajú, ale ako tak niekedy sa to dá zvládnuť, niekedy nedá, tak ti vychádza dobrý súhľad tej teórie, tej, tej tak poď hrať túto hru, tak ja by som povedal, že neexistuje. Akože myslel som si, že, nie, nie, že že tam, keď túto hru pochopíš, tak pochopíš veľa z toho nad tým, z, toho, z tento svet pochopíš. A ty pochopíš z tohto sveta
0: je tú jednu, úroveň. jednu
1: úroveň, ktorá je umelá v nejakom zmysle, aj keď bolo ju treba preskúmať, bolo treba ju pochopiť, ale v zásade sme ju pochopili niekedy, niekedy v 70 rokoch. Že 50 od vtedy, a od vtedy sa tam nič až také, až také...
0: No dobre, tak teraz Nechám úplne nezále. na zále, tak Čo by si teda odpovedal na otázku, že z čoho je zložený svet? Svet je zložený z
1: elementárnych častíc, ktoré na dnešnej úrovni veľmi slušne opisuje štandardný model. Čo neznamená, že to je konečná fyziky, ale je to takto len z toho, že sme pochopili, čo sú tie základné stavebné kamene. To sú? Kvarky, elektrón, a potom... Kluón. Kvarky, kluóny, elektrón, fotón, a potom ešte nejaké častice, ktoré sa, ktoré, ktoré sa rozpadajú rýchlo, čo sú myóny a leptóny a ešte nejaké. Nie, 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 nie je ich už veľa. Svet základný, keď nerátame tieto nestabilné častice, ktoré, hrali, ktoré hrajú... Dobre, sa sklada s kvárkou, glúonou, elektronov a fotónou. V zásade toto je to, z čoho sa skladá svet a neutrín, ktoré ale hrajú úlohu v tých tých radioaktívnych rozpadoch, to je často ktoré sme sa dneska vôbec nedotkli, ktorá je súčasťou toho štandardného modelu. Ale, paradoxne, keď chceš porozumieť veciam okolo seba, tak takmer nič z tohto nepotrebuješ. To, čo potrebuješ, je vedieť, ako interagujú fotóny s nabitými vecami, čo sme vedeli aj pred fyzikou elementárnych častíc, a ako interagujú nukleóny, čiže protóny a neutróny medzi sebou, čo nevieme vypočítať z tej kvantových chromodynamiky. Teda nevieme to vypočítať spolahlivo. A čiže, či čo sme sa dozvedeli? Paradoxne, okrem otázok, ktoré si kladieme na tej úrovni, vlastne nič. Čiže celá tá, celá tá, tá fyzika elementárnych častí, je oblasť, v ktorej pracovilo obrovské množstvo nesmierne talentovaných a pracovitých ľudí. Oblasť, ktoré bolo udelených obrovské množstvo Nobelových cien zaslúženie je v nejakom zmysle a ktorá je považovaná v populárnovedeckých knihách, a debatách za vrchol podľa mňa v porovnaní s tou kvantovou fyzikou o ktorej sme hovorili do, v tých lampách predtým tak toto je že sklamanie fakt? Hm.
0: Pre mňa to nebolo sklamanie, Martin, môžeš, ďakujem, že si prišiel aj za celú túto sériu. ja sa teraz ešte naposledy vrátim k tomu, že prečo, že sklamanie, že pre mňa je, tak ako pre toho prvého človeka, ktorý si položil otázku, že z čoho je zložený skala, alebo neviem, more, ano, ano. tak to je správna, to je nejakým spôsobom taká základná otázka, že z čoho je tento svet a tak. A jedna zo základných otázok a ak sme dospeli štúdium elementárnych časti, že Není to iba atom, a ešte aj to není iba neutron. je to ešte z takýchto, medzi ktorými je toto, tak to je, to je vlastne tá tlh, akože tisícročná otázka na novo zodpovedaná.
1: Áno, ale... A to ja je výborné. Ja ale, 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 ale dobre, čiže nie je to sklamanie samo o sebe, je to sklamanie v porovnaní s tými predchádzajúcimi stupňami, lebo v skutočnosti zaujímavá otázka nie je, že z čoho sa skladá skala, aspoň ja si myslím, Zaujímavá otázka, ja som búchol do mikrofónu, ospravedlňujem sa všetkým, ktorým to urobilo no. v ušiach zle. Zaujímavá otázka je táto. Z čoho sa skladá skala a čo o skale z toho vyplýva, že sa to, skladá z toho a toho. Oták, A tá druhá časť otázky je podľa mňa tá extrémne zaujímavá. Odpoveď, že skala sa skladá z
0: kremíkových z... neviem čoho.
1: Alebo, alebo z pidimužíkov, ktorí nosia červené šiltovky, Dobre, čo z toho vyplýva? Nič, ale je to pravda. To, je, to sa mi zdá... A, a teda tá fyzika elementárnych častíc nie je taká, že by nám nehovorila nič, ale v porovnaní s tým, čo som ako mladý
0: očakával. fyzik
1: očakával. tá druhá vec, je, že, že kto je jak talentovaný. Hej? Akože človek, keď má 15 rokov a rozhoduje sa, že čo asi bude robiť v budúcnosti, tak keď sa rozhoduje, že bude hrať futbal, tak si predstavuje seba samého v lige majstrov, predpokladám. A chvíľu to trvá, kým človek pochopí, že on nie, nie že nebude hrať Ligu majstrov, konkrétne ja. Ani, ani tu si nezahrám. Možno niekedy, proste. čiže to je ďalšia ale čo je zaujímavé, že keď človek hrá futbal, tak lepšie rozumie futbalu tých, ktorí ho hrajú naozaj, ja určite, keď pozerám futbal, tak keď tam majú Zeman k tomu niečo hovorí a keď nehovorí, tak ja vidím iné futbaly. Proste, že on mi vie povedať veci, e, ktoré, ty nevidíš, ktoré no, ja povedzí. nevidím a keď mi ich povie, nie všetky, ale dosť veľa ich zrazu uvidím. Že fakt, počka, že tak... Tá... No, e, čiže aspoň to som, to som s tou fyzikou, ako aspoň tú skúsenosť, že nejakým veciam rozumiem. Ináč, čo je strašne zaujímavé je, že konkrétne tá fyzika elementárnych častíc a kvantová teória pola, tak ja som si istý, že tomu nerozumiem zďaleka, zďaleka dostatočne. A nie teraz, že, že existuje veľa ľudí, ktorí tomu rozumejú, že oľa, oveľa, oveľa lepšie ako ja, ale, čo som šokovaný, existuje strašne veľa ľudí, ktorí tomu nerozumejú, ani zďaleka tak ako ja. Prečo sa že... pôsobia vo fyzike? Prečom pôsobia vo fyzike, píšu učebnice, píšu učebnice o kvantovej teórii pola. Že tá oblasť je ešte ťažká takýmto zaujímavým spôsobom, že sú tam rôzne stupne porozumenia. Mňa už dávno neprekvapuje, že ja som veľmi vzdialený od hladiny. Ale čo ma prekvapuje, že aj, aj od toho som dosť vzdialený, to by som nepovedal teda, že...